0: سلام و شب به خیلی خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امروز جدال برنامه فوری جدال که همین دقایق پیش در مدر تصمیم گرفتیم خوش آمدید با آقای هادی معصومی زاره در مرز فلسطین در رامیه بین رامیه و شتولا و همینطور هم آیه حسین پاک در ایتل شاپ هستیم که حالا متاسفانه لحظاتی پیش ارتباط همون باشون قد شد و منتظر میشین بازشون هم بیان بالا و بسیار خب آیه. آیه حسین پاک هم با ما پیوستن، از آخرین تحولات منطقه با شما صحبت می‌کنیم. ببویژه اینکه پس از سخنرانی دیروز سید حسن نصرالله رهبر مقاومت لبنان، بر نظر میاد که درگیری‌ها در مرز لبنان و فلسطین یا رژیم اشغالی بیشتر شده. من اگر از بدید با آقای آی حسین پاک شروع کنم خیلی کوتاه در مورد آخرین تحولات میدان و تحولات روی زمین. سلام آی پاک، امیدوارم خوب باشید و خیلی ممنون که یک بار دیگه ما پیوستید. چه خبر شده از دیروز تا حالا یک گزارش مختصر آخرین باری که باهاتون صحبت کردیم لطفا ما بدید.
1: سلام و احترام خدمت شما و بینندگان محترم به برنامه جدال. بعد از پایان سخنرانی دیروز دبیرکل حزب الله ما تنش خاصی رو نداشتیم تا امروز صبح که یک سطح بسیار بالایی از تنش‌ها رو در منطقه شاهد بودیم شاید همونی که دبیرکل حزب الله این روز در لفافه بیان کرد و ارتقای یک سطح بالاتر از درگیری ها از سوی هر دو طرف درگیری مشاهده شد ما الان در ایتو شب هستیم در بخش غربی مرز لبنان و فلسطین اشغالی اما صبح و حوالی ظهر که در بخش شرقی در منطقه کفرکرا بودیم ساختمان محل استقرار خبرنگاران بین المللی از جمله الجزیره، المیادین، المنار و همه شاکهایی که در منطقه حضور دارن مورد حمله توبخانهی رژیم قرار گرفت این ساختمان یک ساختمان نیمکاره بود که خبرنگارا اون میستادن و گزارش میدادن یه ماشین هم همیشه اون پایین پارک بود که ماشین متعلق بود به یکی از ساکنان روستا. این ساختمان امروز صبح وقتی ما داشتیم از روستای کفرکلا عبور می کردیم مورد حمله توبخانهی قرار گرفت من گزارشش رو در خبرگزاری SNN منتشر کردم و بینندگان شما می ببینن رژیم صهیونیستی امروز بعد از اینکه ضربات همزمانی رو در پنج پایگاه دریافت کرد و یکی از اون ضربات با یک نوع موشک بسیار پیشرفته انجام شد به حالت جون مناطق مسکونی بخش شرقی رو بمباران کرد، چند خانه، یک پمپ بنزین و این ساختمان نیمه کاره محل استقرار خبرنگاران و حتی جاده متصل کننده روستای اودیسه و کفرکلا مورد حمله قرار گرفت. که نشان از در رفتار شناسی رژیم نشان از یک ضربه سهمگین هست که امروز خورده اتفاقی که امروز در مرزهای جنوبی لبنان افتاد و شدت حملات رژیم به مناطق مسکونی و جاهایی مثل پمپ بنزین جاده و اینها افتاد همچنین به ما نشون میده که رژیم هم یک پله بالاتر رفته در تنشزایی همچنین در منطقهی که ما قرار داریم در منطقه خلطورده دقایقی که داشتیم آماده می شدیم برای شما برای برنامه شما لایف بریم صدای درگیری با اسلحه سبک در منطقه شنیده شد و امروز یک بار دیگر هم در منطقه هولا که بودیم در نزدیکی پایگاه علباد رژیم صهیونیستی شنیدیم که رزمندگان مقاومت با اسلحه سبک و نیمه سنگین در حال هدف قرار دادن، نیروهای رژیم صهیونیستی در پایگاه العباد بودن این هم یک اتفاق جدید هست از ابتدای نبرد تا به الان
0: برام سواله آیه مصومیجا و آیه مصومی سلام سلام و خسته نباشید خوب باشیم خیلی بله برای صدا خیلی خیلی خوشحالیم که بالاخره شما رو ما دیدیم با آن چند هفته ای که منتظر هستیم که با شما بالاخره صحبت کنیم آیه مصومی شما الان قبارم دو سه هفته است که تقریبا در مرز در جنوب لبنان و در مرز فلسطین هستید بریم به بیروت فضا از دیروز پس از سخنرانی سید حسن چگونه تغییر کرد اصلا سخنرانی رو شما چطوری بررسی کنید و به ما یک میدوار یک تحلیل گفتمانی به ما بدید قبل از هر چیز خب
2: شما هم به رامین سلام ادب در خدمت شما و بینندگان شما در برنامه جدال. ببینید من مقدمتون به برادر ما چهار برنامه با هم داشتیم در جدال قبلا و خبیلیتا من سعی این است که معلومت نربیلان رو غیرشگاهاری و سعی کنم آنطور تو... آن که میفهمم و منصفانه و واقعی بینانه ترفاه هم. ببینید واقعیت اینه که ما در فضای قبل از سخنانی زیراوی خیدستان نصرده دو فضای متفاوت رو شاهد بودیم در فضای عربی و پارسی. بخشدار فضای رسانه‌ای و کسانی که دور از تحولات بودند دنبال می‌شد و اون فضا رو در واقع خلق خب می‌کردن و متوقع بودن اما این فضا بودن تقریباً افرادی که برخلاف نزدیک‌تر بودند به تحولات به هر حال در گفتگوها میشنیدند در با مشاهداتی که در روی زمین داشتند در واقع یک نگاه نسبتاً متفاوت داشتن درستی اول کسانی بودند که در واقع, در واقع درک مکانیکی است. جنگ و نورد داشتند. این تصویر شما بود که خب الان رود جماعیت دستان اصال بیاد دکمه قرمت شدیه که موشک های مثلا مولستیک یا احتومی رو فعال میکنه و یک دک... کنفرگون می خواهد کرد و رژیم رو متلاشی خواهد کرد. یک درک مکانیکی از جنگی که جنگ تواقع به جنگ به عنوان یک پیوستگار نظاه نمی به جنگ به عنوان یک فرایند و یک تویشی که هیچگاه تمام نشده و هیچگاه آغاز نشده و هیچگاه تمام نمیشه. اگر در زمانی هم آغاز شده پایانی برش متطور میشه به جنگ اینطور ارگانیکی و در واقع به یکی عنوانی پیغسته ها نگاه نمی پنه. اما دسته دوم که اونطور که خود جماعی صدرستان نصر را شاهی کرده هم من توقع دارم که شما که میخواد وارد جنگ بشه خب وارد جنگ شدیم در از روز دوم جنگ ما وارد جنگ هستیم قبل از این هم درگیر جنگ و استرالیا بودیم شکل جنگی که خیانه متفاوت پیشه سطح جنگ و سطح تنش هستش سطح تنه چرخش که بالا یا پایین می‌رفت به شرایط و متغیرهای متعددی که در دست هست و میتونه هر حال بر ترگولات تحولات اثرگذار باشه خب متأسفانه یک فضای رسانه‌ای هم در روزهای منتہیب سخنرانی جناب قدسنا الله در داخل فضای فارسی و بعدن عربی خل شد که اون فضا سطح توقعات رو از سخندانی در فیدستند خیلی بالا بود به نفع غیر در واقع محبولی به نفع غیر واقع بینانه ای نگاه مکانیکی که ارسیان و امتصابهشیم بود که در روز در فلان صدایی سیدستند اعلام جنگ همه جانبه خواهد کرد به اسرائیل خب ما که اینجا بودیم در واقع در این حدود بیش از دو افته و خب چند روزی که ما اینجا هستیم و با ارتباطاتی که داشتیم با صحبت هایی که داشتیم با رهبران مقاومت در حزب الله در اماف جنگجات خب در که ما واقعا این نبود که احتمال سید حسن چو از این صحبت ها خواهد یعنی ما بین خودمون تقریبا همین صحبتی که آیت سیدام و همین ها رو مد نظر داشتیم صحبت می‌کردیم با هم دیگه گفتگو می‌کردیم با هم دیگه که آیت سیاد در واقع از این چارچوبه فعلا خارج نخواهد چون ببینید اه، اه، ما متاسفانه در فضای فارسی به ویژه به جنگ یک نگاه احساسی و عاطفی داریم. به ویژه در زیل شرایط بسیار, بسیار بسیار هولناک و کشتار دست جمعی و کشی بسیار هولناک و بیشرمانهی که اسرائیل در قذره داری دنبال میکنه. قلوب همه ما جریهدار هست. چشم همه ما در این یک ماه،, ماه از عشق خوشت نشده. تصور اون این هستش که مقام تصمیم گیر و جبهه تصمیمگیر گیر هم باید با عاطفه و انگیزش در واقع تسلیمات خودش رو اتخاذ کنه در حالی که بنادر میاد اگرچه عاطفه حتما در جهت دادن و تسلیمات حتما داره و داشته و داره و خواهد داشت اما نمیشه همه چیز رو میکس کنید در واقع فعل و انگلیسی و عاطفی داد. جنگ به مراتب مهمتر از این هستش که ما بورس بازی کنیم و با کنیم حتما به عاطفه‌های خودمون من یه مثال اینجا بزنم. تگه من در واقع مسخنگه هیزگولدا نیستم، باورم که کسی که خب شاید غریبه 14 15 سال در فضای لبنان دارم کار می‌کنم روی هیزگولدا و نهزتا دارم مطالعه می‌کنم به این نتیجه رسیدم که بدترین آرامه دا عنصر برخورد عاطفی و انگیزشی هست در مقام تصمیم گیر. یک مثال رو بزنم. شاید شاید یاتون باشه در اون موضوع بحث سووری ای که مطرح کردیم با هم و اشاره ای به این داشتم که وقتی ما این از نظام سوریه در ده ه مقابل طولاق بود و جنگی رو به ادولا در ده 80 تمین کردیم یک اتفاق خیلی خاص در اگر اشتکان 289 و 86 در پادگان فوللاتو کند فتووللا در بروز غربی اتفاق افتاد که منجر به کدار برخی از میگه های از والادیه آنصر اززولات اف تتیش سووریه شد درمون تا در اون زمان بسیاری از فرماندهان جنبش نوپای حزب الله نگاهشون این بود که ما باید ورتش سوریه هم بکنیم و انتقام خونش و رو از اون رو بگیریم حالا چه اتفاقاتی افتاد چه کسانی مانع شدن و صحبت کردن در نهایت حزب الله پایبند به تصمیمی که گرفته شد ماند و انتقام نگرفت امروز بعد از 30 و چند سال شما اونتونیت نگاه کنید که سطح روابط سوریه و حزب الله کجا رسیده و کمک که سوریه در از دعیه نوید به این بر به طور جدی به هزبالله کرد و الله رو تبدیل کرد به هزبالله هندوزی اگر این سوریه نبود قطعا ایران دستش کتاب بود از کمک که به هزبالله این در واقع ناشی از اقلانیت در تصمیم گیری هست و مهبریت ندادن به عواطف و احساسات زودگذر در تصمیم گیری ها هستش پس اگر کسی تا همه از جمعه توقعش این بوده که در واقع تصمیمات این محور و تصمیمات جنبای سه دستان صرفاً بر مبنای عواطف و انفعالات درونی و این ناراحتی که همه ما داریم گرفته بشه بر میاد این تفت به اندازه زیادی بعد سو خانه هوای سه دستان سرخورده شدن. اما خب این دوستان باید این توجه کنند که جنگ بسیار تر از این است از که صرفاً به انفعالات و عواطف محوری
0: بسیاری حالا من یک سالی از شما میپرسم ولی بعد از سال میرم سراغ آیه حسین پاک و شما حالا بهتون برمیگردم سوال اینه که بسیار حرفش ما کاملا منطقی است و اتفاقا همه اقلانیت محور مقاومت رو از دیروز دیدن و در سطح بین المللی هم حتی مخالفان محور مقاومت دشمنان محور مقاومت در لندن و نیویورک همه دارن از اقلانیت ست حسن مقاومت و به شکی بخش های مختلف محور مقاومت صحبت میخوان در مورد این قضیه شکی نیست اما با این حال آن کسی که یا آن نیروی که انتظارات رو بالا برد چه بسا خود سید حسن از هم و همینطور هم رهبران مقاومت در ایران بودن سخنرانی آیت الله خامنه ای سخنرانی هایی و مصاحبه های امیر عبداللهیان و همینطور هم تیزر هایی که توسط حزب الله در سه روز چهار روز منتهی به سخنرانی اومد همه رو به این سمت برد که اتفاقی قراره بیفته و همینطور هم خط قرمزهایی که پشت بود الان بسیاری میگن که از تحلیلگران چه بسا اگر سید حسن به سکوت ادامه میداد آیا قدرت منتر نبود اما اگه بدین که قبل از شما به من پاسخ بدین من باز برم سراغ آیه حسین پاک منو شما برمیگردم آیه پاک بگید که چه اتفاقی افتاد امروز موشکهایی که زدش و سمت حزب الله گفتیم میشه که سنگین تری موشک های این 29 روز درگیری بوده برای ما همیشه توضیح بدید
1: ببینید امروز صبح مقاومت مجددن 5 پایگاه رو مورد هدف قرار داد چیزی که ما در 20 روز اول جنگ شاهد بودیم هدف قرار گرفتن یکی یکی پایگاه ها بود. یعنی ما در تقریبا بیست و یکی دو روز اول جنگ این پدیده رو نداشتیم که چند پایگاه همزمان قرار هدف قرار بگیرن اما یک روز قبل از سخنرانی سید برای اولین بار نوزده پایگاه همزمان مورد هدف قرار گرفتن امروز صبح هم 5 پایگاه همزمان مورد هدف قرار گرفتن که یک پایگاه به نام جلل آم تقریبا یک موشک یا یک بمب خیلی سنگین به اون برخورد کرد و آسیب بسیار جدی دید در تصاویری که شبکه المیادین شبکه تلویزیونی المیادین برای اولین بار تصویر حمله به پایگاه جلال‌آم رو منتشر کرد و شبکه یونیوز هر دو شبکه به دلیل نزدیکی زیادی که به محور مقاومت دارند، به نظرم مستر صحیحی هستند برای قضاوت ما و همچنین همونطور که گفتم واکنش رژیم بعد از این حملات به ما نشون میده یک اتفاق سنگین برای یکی از پایگاه های رژیم افتاده منتظر میمونیم تا تصاویر رسمی حزب الله از این اتفاق منتشر بشه اما همونطور که ارز کردم اصلا دور از انتظار نیست رفتن به یک پله بالاتر استفاده است تسلیحات جدیدتر ما روز پنجشنبه هم برای اولین بار استفاده از هواپیماهای انتحاری بدون سرنشین رو برای ضربه زدن به پایگاه زبدین شاهد بودیم که باعث شد یکی از گردانهای زمینی رژیم که در پایگاه زبدین مستقر بودند آسیب جدی ببینند و ساعت‌ها های رژیم در حال تخلیه مجروحین و کشته شدگان از اون پایگاه بودند پایگاه زبدین هم به دلیل قرار گرفتنش در مقابل های کفرشوبا و مزار شبعا موقعیت بسیار مهمی هست چون اون نقطه یکی از مهمترین نقاط هست برای هر دو طرف این درگیری ما این افزایش تنش رو تقریبا یک روز قبل از سخنرانی دبیرکل حزب الله شاهد بودیم با ورود هواپیماهای انتحاری بدون سرنشین امروز با ورود سلاحهای سبک و نیمه سنگین به علاوه تخریب بسیار بالایی که برای پایگاه جلالام اتفاق افتاد منتظر هستیم که ببینیم بیانیه رسمی حزب الله که صادر شد و اونها به ضربه زدن به این پایگاه اعتراف کردند. اما تصاویر حمله به پایگاه هنوز رسما از طرف مقاومت منتشر نشده و ما منتظر میمونیم حمله جنونآمیز رژیم به مناطق مسکونی جنوب لبنان میتونه ما رو به یاد اون حرف دیروز دبیرکل حزب الله بندازه که گفت ما اگر ببینیم رژیم صهیونیستی دامنه همانالتش رو به مناطق مسکونی و شهروندی ما زیاد میکنه به, مقا... به معادله شهروند در مقابل شهروند باز خواهیم گشت و من فکر می کنم بیشترین حجم تنش رو موقعی خواهیم دید که مقاومت تصمیم بگیره به این معادله ورود بکنه و مناطق مرزی مسکونی هم مرز با لبنان رو مورد هدف قرار بده چون شهرهای صهیونیستی کاملا در تیررس مقاومت هستند از جمله کریات اشمونا و متلک خیلی راحت هستند برای اینکه هدف رزمندگان مقاومت قرار بگیرن همچنین شهر سفید هم که مرکز فرماندهی شمال رژیم هست هم در نزدیکی مرزهای لبنان قرار داره
0: به طور در نقشه رامیه رو اینجایی که آیه معصومی زاره هستن با فاصله خیلی کم از مرز و در کنارشون هم شب بودن در یک کیلومتری جایی که آی حسین پاک هستن من برمیگردم به هر دو دوست و برمیگردم به آیه معصومی زاره آی معصومی زاره الله اگر لطف کنید و به اون سوالات پاسخ بدید و همینطور هم چیزی که آیه پاک گفتن برای با مختصاتی که دیروز سید حسن بهش کشید اگر اونها بخون شهروند بزنن این ور هم باید شهروند بزنن و در نهایت اسکیلیشن یا تسعید به قول عرب ها الان باید انجام بشه از سمت الله بفرمایید در خدمتون هستیم
2: خب ببینید نسبت به که گفتید در هفته منتهی به سوریه و اونجای منتهی به صحبت اینا وایف رسان صحبت‌ها ظاهراً متوجه فرفن لبنان نبود یعنی تهدید بود مبل بر تسعید از سوی جبهه های مختلف خب ما این تحبید را از راست یمن شامل بودیم شاهد بودیم از سوی عراقی ها شاهد بودیم مراقی ها به حال چه پایگاه امریکا رو چه در واقع ایالات رو ادا قرار دادن یمنی ها برای اولین بار های بالستی فعباد و های کرود در واقع ایالات و رژیم رو هدف قرار دادن و این حرفا هم تو ناظر با اونجا باشه یعنی ضرورتا کسی از لبنان صحبت نکرد به ویژه که چون لبنان به حال خود تراسیل حضور داره و معمولا هم خطیب و خوبی هست و یک باویگر جنگ روانی بسیار خوبیت فضا نظر من صحبت‌ها خیلی متوجه لبنان نبوده. اما یک نکته رو باید من بگم که از حرفای من سوء برداشت نشه اگر ما میگیم در واقع صحبت‌های سید واقعا دوستان ما رو راضی نکرد دوستانی که توقع در واقع درک در مکانیکی از در جنگ دارند یا توقع در واقع یک حرکت دفی رو در جنگ دارند این معنای نیست که صحبت‌های دیروز آیت الله سید حسن ضعیفی بوده برخلاف برخی از مخالفین عرب ازبالله که سعی کردن ازبالله رو به تخاضر و رها کردن و هماس مطعم کنن پایز دستان به صراحت تحکید کرد که تمام احتمالات باز هست و ما ضمانتی نمیدیم که به سمت تصعید نریم ببینید در زیل شرایط لبنان در ذیل مخالفت تمام گروه های متعددی که متصفانه همپیمان امریکا و اسرائیل و همپیمان سعودی و امارات و بهورهای عربی هستن در ذیل فشارهای اقتصادی که در این دو سه ساله آمریکایی‌ها و غربی‌ها به لبنان آوردن و مایشت مردم رو گرهان گرفتن در ذیل مخالفت برخی از حتی دوستان حزب در داخل لبنان آقای صد افن کرد که من چک سفید امضا کسی نمیدم که به سمت تفعید یا افسادش تنش در واقع نرم این واضح‌ترین در, در واقع صحبت و محوریت‌ترین صحبت آقای صد افن نصرالله در واقع سیاست اقوام رو آقای سید دوبار کرد اشاره کرد که پیروزی نقطه به نقطه استش این نیست که ما بتوانیم یا امروز مثلا در شرایط فعلی بتوانیم در لحظه و رژیم فایض بیایم بر برای رژیم را تم بگیری نگاه خیلی یک درک استراتژیک روشون به وقتی دوستان بیتا به ما داد اونم این هستش که پیروزی نهایی در تراکم پیروزی های نقطه ای اتفاق افتاد یعنی پیروزی سال 1965 2000 2006 جنگ های چنگانای حماس و اسرائیل رفته رفته اسرائیل توسعه طلب رو از فاز تواجیمی وارد فاز دفاعی کرده و در درون خودش در واقع مهار کرده و ما در هفته اکتبر شاهد این است که اولین بار به اسرائیل در درون قلمبای خودش توسط یک گروه نه یک دولت حمله میشه و اون تلفات بسیار سنگین نتمل میشه این میشه اون در واقع در استراتژی پیروزی های نقطهی نقطه, نقطه به نقطه و از تراکم این نقاط در واقع پیردیه های آسده من فرمی برد دیروز اول سید سنگ بنا یک استراتژی جدیدی رو در میور مقاومت بنا نهاد که هم برخی از دوستانمون از بلند پروازی بیرون کنند هم به دشمن اشاره کنه به اینکه در واقع من به شما ضمانت یا به دوستان و دشمنان دیگه این پیام رو برسونه که من هیچ ضمانتی مبنی بر عدم تفاشی تنی نخواهم داد این سیاست اسرائیل و آمریکایی ها هستش که تعیین خواهد کرد که ما رفتار ما در آینده جنگ چه باشه فلضا. پیشبینی من این هستش که در روزهای آینده پیش بینی شخصی من این هست است گفتم من سخنگوی ولایسم نمی‌تونم به جای آیت‌صدران یا آیت‌الله صحبت کنم تراترن ولاد دستگاه سخنگویی برای عادی عمومی و ایلام اردی خودشو برد اما این که در کف میدان هستم برداشتم اینه که دیشب هم در اون گروهی که با هم بودیم من این رو اشاره کردم که در روزهای آینده عبدالله به جای صحبت کردن به سمت اجرا رفت شما اشاره کردید که چرا راهی هست بهتر نبود سکوت کنه ببینید سکوت تا یک اندازه‌ای در واقع معنا داره از این اندادیه به بعد طبیعتاً شما حضور داشته باشید به طوری دوستان و دشمنان خودتون رو در واقع سیگنال‌های روشنگری رو برای دوستان و دشمنانتون بفرستید اینطور نیست که همیشه سیاست سکوت تا یک جایی برش داره جایی به بعد اگر سکوت ادامه بدونه نذرا خطر از میشه من فکر دو سخنونی دینوزایسه‌ای اگر برخی رو بیتاپ کرد، اگر برخی رو در واقع معرفی کرد به دلیل سمت توقعات غیر منطقی به نظر من سیاست الهامی که دیرو های را کرد، در کنار استراتژی پیروزی تراک در واقع پیروزی های نقطه چه در برد سروی چه در بر ایجاوی که حرکت بسیار بسیار معقول و گووه جلوی بود آی صدا ضمانتی به کسی نداد که در روزا عنده چه خواهد کرد همانطور که در یک ماه آب گذشته های صدا ساکت بود و کارش رو در روی زمین انجام داد، شما گفت من کاری که ما انجام داریم مادلکن جنگ سیسه روزه بوده. خب، قریب به 120 کشته و مجروح در ارتش اسرائیل تقریبا نزد داره نزدیک میشه به مرز کشته‌ها و تلفات اسرائیل در جنگ 73 با این تفاوت که اسرائیل در جنگ 73 جنوب و بیروت رو نابود کرد اما امری جسایید جرأت این که از یک حدود معینی عبور کنه نداره. اما ما که در کف منطقه هستیم با آرامش داریم تردید میکنیم، نه اینکه اسرائیل توان فیزیکی و مادی این اجرا رو نداشته باشه. حزب الله تونس با تاکتیک... تاکتیک هایی که اتخاذ کرده و با استراتژی که اتخاذ کرده قدرت تصمیم گیری و اراده رو و این جرأت رو از رژیم بگیره خب خود این خودش ای پیروزی نقطه بسیار مهم هستش که در تاریخ رژیم 20 سابقه بوده فارغ از تعارفات و فارغ از مواجعات و فارغ از در واقع حرف‌های شعاری که حداقل من اهلش نیست این اقدام بزرگی بوده که میتونه در آینده اسرائیل رو از آن چیزی که امروز هست بیشتر بلاک دفاعی پیش ببره ما باید توجه کنیم که اسرائیل در چه شرایطی تصمیم میگیره با عقلیه ایرانی و با عقلیه بیرون نمیشه خیلی تصمیم در واقع قضاوت کرد ببینید اشکال مسیحی ها در لبنان موافد این ماجرای اهل سنتی که همیشه ادعا میکنن کردن که ما به دلیل سنی بودن قضیه فلسطین در واقع قضیه ما اون همبستگی لازم رو ازشون نمیبینیم در همین لبنان شما اگر بیاید در بیروت میبینید که عمده تضامن و همبستگی در لبنان در مناطق شیعه نشین از دره است در جنوب هستش من در همین در واقع حدود 1920 که اینجا هستن می هم در مناطق جریان در مستقبل آیه صحرایی به ندرت شما پرچم فلسطین ببینید، چوری ببینید، تداوم انبستگی یا یک اعتصام، اعتراض یه چیزی ببینید. ها در رستوران ها اونتن یا خاموشه یا سرگرم پخش کردن سریال ها و و و غیره هست. حالا که شما در دایره جوبی تقریبا تمام رستوران‌ها در دومی یا الم المنار پخش میشه یا الجزیره یا المیادین و تمام صحبت اول جنگه. یعنی شوری که در منطقه حزب الله هست شما در مناطق یه لبنان نمی‌بینید. خب اگر قرار هزبالله وارد یک تصمیم به دفتی یک جنگ همین جانبه بشه فبیتاً واقعید اطراف مختلف در لبنان همراهی کنند نمیشه شما همراهی نکنید بعد از هزبالله توقع داشت وشید در رسانهاتون حمله کنید که آقای هزبالله چرا شما وارد جنگ تمام ایار نمیشید من هم میخوام به نفع و دوری بسیاری از کسانی که هزبالله رو متعمی کنند اشاره کنم که در این اتحام زنیشون و در این در واقع اتهام پراکنیشون مقبولا صادق نشدن و از روی نفاق میکنن و اینا هم کسانی هستن که در جنگ 33 روزه زمانی که بگل وارد جنگ شد بیشترین فشار سیاسی رو از درون لبنان به بگل وارد کردن بگل رو به کارهای محاسب نشده و ماجراجویی متهم کردن و حالا امروز که صحبت های سید حسن اون چیزی در حمله تمام همه جانبه نبوده بگل رو به رها کردن حماس در متهم میکنن. نمیدونم الان بگم یا ما فرصت داریم بریم برگردیم من تشریح کنم چه رسیه در سیاست هم به همه جانبه رو از زبان حماس و جهاد اسلامی خلال صحبت هایی که در این چند مدت داشتم دو فکت و دو کده بسیار جالب که شاید بر خود منم تازگی داشته از دوستان در جنبش جهاد اسلامی و حماس در سطح رهبران اینها من صحبت‌هایی که واشین داشتم دو تا فکت من دادن که این دو بسیار مهم است در فهم اینکه چه رویترسن در حال حاضر در این 28 روز سیاست افزایش تنش رو دنبال نگه ما نمیدونیم که در آینده سیر هاشم به سمت تنش بیشتر خواهد رفت یا نه اما برداشت این هست به این سمت خواهد رفت چه با اسرائیل چه در پیامی که هاشم رسان دیروز داد این نکته من یادم رفت تکمیل کنم بعد اون صحبت رو چه می‌گفتم الان بگم یا بعد که هاشم رسان یک کد دیگ بسیار مهم دیگری دیگر داد اونم مسئله هم مساله جنگ بر ایالات متحده آمریکا از دید من برداشت من این است که در حال سیگنالی رو برای از لاع در خارج از لبنان ارسال کرد که می توانند و می برای فشار بر اسرائیل برای آتش بست در و خروج اسرائیل از غزده و پدیرش شروط هماس و تبادل اصرا می بایست به نظر میاد منافع آمریکا رو به طور مستقیم هدف قرار بده. این تعمیل مسئولیت به نظر من مقدمه ای است بر افزایش عملیات اغلا میبره مقاومت منافع آمریکا در سطح منطقه در روزهای آتی این برداشت شخصی منو عکس الان ورس نداره من اما شب من از, از, از صحبت های نصر الله در واقع این بود که در باره آینده با بشایری یک در باره و افزایش تنشی نسبت منافع آمریکا در منطقه باشه
0: حالا من برای اینکه یه نکته اضافه کنم دو تا یه نکته این یکی از نقاط اصلی که من بهش توجه کردم بود یه نکته دیگه بردن مسئولیت به دوش حکام عرب و به شکلی گفتن این که چون یه لحظه شما فکر کنین که واقعا بشه که الان الله اعلام جنگی تمام ایار میکرد و وارد میشه و اسرائیل هم در پاسخ غیر از اینکه که بیروت رو میزد بلکه قذر هم با خاک اکسام میکرد یه هفته دیگه همین هایی که الان امروزان خورده میگرند چرا وارد نشده میگفتن که اینها اومدن رافزی ها آمدانه اومدن و با باعث کشتن مردم فلسطین شدن باعث ک بیروت شدن و باز ایران به خاطر متامه خودش اومد و منطقه رو به جنگ کشید برای همین یه نکته خیلی خیلی مهم در واقع این هم همسه داستان هم, هم آیتول خامنه‌ای رو لبه شمشیر راه میرن که یه بارش فقط اسرائیل یه بار دیگه ایران ستیزی مستتر در وحابیون و سلفی ها و و های دست نشانده و آمریکا زده منطقه از جمله خود اردوغانه که فرد ممکنه باز بی خط رو عوض و نوک شمشیر رو به سمت ایران برای همین این لایه این لابیشامشی بسیار حساسه و اونهایی که امروز خورده میگیرن همونایی ان که در غیر این صورت هم خورده میگیرن چرا شما باعث افسایش آتش در منطقه شید اما برای همین من الان امیدوارم غیر از اینکه بشه که این کودی که سده هسن دیروز داد معتوف شد با آمریکا کود دیگرم این که افکار عمی در منادر شهر کشورهای مختلف اسلامی بعد بیام و تظاهرات کنن و یقه حکامشون رو بگیرن الان در اردن، در مصر، در سعودی، حالا بحرین دیدیم که اقبره به خاطر همین افکار عمی و برای مجبور شد که رو فرا بخونه یکی از کسیفترین دولت های منطقه از دولت دولت‌های بسیار زده مردانی منطقه رو فراخون نشون میده که افکار عمومی منطقه قدرت دارن و باید این اتفاق بیفته اما بذارید من میرم سراغ آی پاک و به شما برمیگردم آی پاک فضا رو بر ما توصیف کنین این که شما گفتین که درگیری به صلاحی سباک رسید و غیره یعنی شما فکر می‌کنین که کار به ورود ورود به شکلی پیاده نظام هم برسه به داخل خاک فلسطین درگیری با صلاح سبوک
1: در این منطقه به نظر من از درگیری با حمله کرنتی یا حمله موشکی یا حمله خونپرایی بسیار مهمتره. به این دلیل که دو طرف دارن آماده میشن برای یک اتفاقی و دارن بستر اون رو فراهم میکنن. فهم من از درگیری با سلاح صباق و نیمه سنگین، و یه هدف قرار دادن یک پایگاه با سلاح صباق یا نیمه سنگین آماده سازی برای یک هررکک خاص هست که ممکنه از هر دو طرف اتفاق بیفته البته دقایقی قبل که گفتم آماده می شدیم برای ارتباط با حضرت عالی، صدای شلیک و ه نیم سنگین از طرف پایگاه های رژیم بود و نه از طرف طرفرممندگان مقاومت. پس از اون اونها یک شلیک مختصری رو داشتن به سمت پایگاه های رژیم اما اینکه کار آیا بره به سمت ورود زمینی ما از سال 2006 حزب الله یک راه برد نظامی رو برای خودش دنبال کرد و در سال 2023 اون رو محقق کرد اینه که هر درگیری که با رژیم صهیونیستی در آینده اتفاق بیفته نه در خاک جنوب لبنان برکه در سرزمین های اشغالی باشه حالا عمق این درگیری بستگی به توانایی نیروهای مقاومت داره ما در حزب الله یک گروه ویژه ای رو داریم که سالها برای این اتفاق آموزش دیدن اون گروه اسمش رزوانه گروه رزوان در سوریه عملیاتهای کم رو رو انجام دادن از جمله نجات اون خلبان روسی از دست مسلحین عملیاتی که حتی نیروهای روس از انجام دادن اون آجز بودن اما نیروهای رزوان انجام دادن یا اما پیشروی که نیروهای مقاومت بعد از شهادت قاسم سلیمانی به سمت ادلب داشتن و به دروازه های ادلب رسیدن و پس از توافقش سوچی از اون منطقه عقب نشیری کردن همه کارهای رزوان بود رزوان عملیات امتحان خودش رو در سوریه به خوبی پس داد و موفقیت های کم نظیری داشت به نظر من نیروهای رزوان در صورتی که مقاومت تصمیم به ورود زمینی بگیره به مناطق اشغالی میتونن خیلی راحت تر از نیروهای غصام این رو محقق بکنن اما نگاه داشتن اون منطقه اشغالی و تسویت اون و تغییر در جغرافیای شمال فلسطین اشغالی به هیچ وجه کار ساده ای نخواهد بود چون اگر نیروهای مقاومت بتونن بخشی از مناطق شمالی فلسطین رو جدا بکنن میتونن یک غزه جدید رو در شمال تشکیل بدن و اون 500 هزار فلسطینی که در لبنان و اکثرا در جنوب لبنان مستقر هستند رو به خانه خودشون برگردونن فلسطینی هایی که سالهاست منتظر این لحظه هستن برای همین این یک دعوای وجودی هست یک دعوا یک است که, که سرنوشت رژیم رو مشخص میکنه به نظرم اگر فلسطینی ها بتونن به مناطقی در شمال فللسینش خالی برگردن یک ضربه بسیار سهمین برای رژیم هست. آیا علیزاده من میخوا یه مداخله ای بکنم در بحث شما و آقای محصومی بر یک نکته بسیار دقیقی رو دبریک حزب الله دیروز گفتن که شاید در رسانه ها، کمتر به اون تاجه شد ایشون سعی میکردن برای حتی دولت های همپیمان بکنن دولت سوریه پس از حوادث سوریه خب دفاتر حماس رو بست و حماس رو از سوریه اخراج کرد به دلیل پیوندی که حماس با گروه های مسلح وابسته به اخوان المسلمین قطر و ترکیه داشت این اتفاق افتاد سال گذشته حیعتی از حماس به سوریه اومدن و با آقای بشار اسد دیدار کردن اما من چیزی که احساس میکنم هنوز دل دولت سوریه با مقاومت حماس صاف نشده و این نکته ای که دیروز سید حسن گفتن و گفتن پیرو... نگید که حماس اخوان المسلمینه و ما اونها رو حمایت میکنیم و پیروزی حماس در غزه پیروزی سوریه، اردن، مصر و در وهله اول لبنان هم هست به نظر من این یک فکت بسیار مهم یک نکته بسیار مهم در آماده سازی از هان شاید برای اون اتفاق بزرگ باشه
0: برگره این با آیه مسئل میزاره هم دو نکته که میخواستید بگید و بگید همین که شما بالاخره روی بحث و مطبوعات عربی و افقارومی عربی مطالعه داریم تخصص داریم و در لبنان هم هستیم صحبت میکنیم با اونها همینطورن به عنوان بخش بعدی به ما بگید که از دیروز حالا سخنرانی است حسن چگونه حالا اون واکنش اولیه احساسی بهش بکنه و چگونه در واقع طبعاتش داره زهن و افقارومی منطقه را عوض میکنه
2: بگید توی یک ماه ما صدای زیادی از برخی از افراد شدیدیم که توابع دبلوماسی ایران بیشتر خاطر. ما تعوдомی که گلا مداخله بیشتری داشته باشه و وضعیت جبهه شمالی رو شود بالاتر. من در صحبت‌هایی که با کاملا خصوصی با برخی از رهبران حماس و جهاد داشتم در این تقریبا بیرون در بیروت اینو به سرعت از صراحت ازشون می‌پرسیدم. جلساتم معمولا دولی دونفره بود یعنی رسانه این نبود خیلی سریف و خودتون ارتباط چند ساله‌ای با برخی از مخاطب دارم که یادم میاد هرچی که به من میدونن حرف تبلیغاتی اشعاری نیست سوالم به سراعت ازشون این بود که آیا به نظر میداد که ازبولداش و ایران شوار رها کردند کردن در معرکه حساب شرایط موجود و زرگیت ها و امکانات دو تا جواب رو جالب بود به اشتراک همه در کفت جواب و همه همه هستون رو هم میشتیدن جواب چی بود؟ یکی این که اولا ما عنوان فسار فلسطینی در قضر توان زمینگی کردن اسرائیل رو داریم ولی در خودم هم سختم من دیشبم شاید در اون گروه خصوصی این رو گفتم بر من به معنی تحلیل گرد به اون آدمی که من بیشتر نگران هستم تظیرش این و ابنایم بسیار سخت و دشوار هست از طب دادایی که روی زمین می‌بینم اما خوب قبلا اتفاق افتاده یعنی در جنگ سوریه اتفاق افتاده در حمله سعودی به عفیاتفاق تو در جنگ سوریه ما تجربه کردیم من در هر چه جنگ باید بودم که ما شکست خورد امروز هم در حماس در قز خود من شخصا این نگرانی رو دارم که شاید در روز دومم هم نوشتم حماس اسرائیل تا هماس رو میشه نکنه و قذره را از بین نبره و تغییر دراندار پیجات نکنه دستبردار نخواهد من شخصا این حسان نگرانم به صراحت این رو بگم اما رهبران این فساد اونایی که من باشون نشستم و صحبت کردن آدم های مهم و معتبر و متلعی هستم معتقدن نه خلاف تصور شما در روی زمین برتری با ماست و ما در نهایت در نقطه پایانی اسرائیل نشه کس خواهیم داده پس اگر ما میتوانیم در قضب اسرائیل, اسرائیل شکست بدیم نیازی به ورود همه به جنگ نیست. نکته دومی که اشاره میکردم برای خود من بدی بود این بود که از غذا ورود همه به ازباللاو جنگ به زیان قضب برای من تجربه بود که چطور؟ میگفتم ببینید بخش مهمی از ماشین جنگی امروز ما افکار اومی جهانی و این هم رسونهات ابتدای بتولپور جهان غرب هستش. جنایاتی که اسرائیل در این چند وقت انجام داده در غزره در نقطه پایانی دقت کنید امروز رو نه با جنگ یک نقطه آغاز داره اگر بپذیریم اگرچه من تقاضا نقطه پایان ندارم اما در اگر غزره عنوان نقطه پایان در نظر بگیریم منفکش کنیم و جنگ غزره از تمام جنگ جنگ‌های نامسخری که در پیامون ما هست در نقطه پایانی بخش مهمی است آن چیزی که به کمک حماس و فسائل خواهد آمد افکار رومی جهانی است. دوستان ما در حماس و جواب می گفتن ورود همه جانبی هزبالله به جنگ منجر به این خواهد شد که قضعه و جنایات اسرائیل در قضعه صدر اخبار خارج بشه و افکار رومی کاملا منعرفه شد و از و این به اسرائیل کمک خواهد کرد که به طور کامل غذا رو نابود کنه، نسکوشی رو به،, به،, به شکل بسیار رونبارتر و مگرارتری دنبال کنه و سیاست تغییر دموگرافیک رو راحتی دنبال کنه. پس از این جهت ورود همه جانب ایز بلا رو در شرایط فعلی که گروه های مقاومت بر این باورن که روی زمین توانند خودشون رو نگه دارن و در مخته پایانی اسرائیل شکست بدن نه ترها به سوده فصائل نیست که ورود همه جانبه اوبولا به دیار میخواست این دلیل که خزانه و تعولات خزانه از صدر اخبار فارس خارج کرده است افکار عمومی در واقع از صدر توجه افکار عمومی خارج کرده این برعزم دقت خیلی زیادی میتونه در مجموع دارم برداشت این هستش که حماس و فصائل در نقطه پایانی ما جنگ رو نباید امروز ببینیم جنگ ما در نقطه پایانی ممکن این جنگ 3 ماه 4 ماه دیگه ادامه پیدا کنه این رو به شما بگم در جنگ 33 بوده اه هزبالله به نقطه ای رسیدید که تقریبا در بین همه رهبران حزب الله این یأس وجود اومد که کار تمام است و اسرائیل در واقع حزب الله را از بیخوبون تقریبا خواهد کرد و در بین خواهد اینو که دارم بهتون میگم هم, هم آیه یسولات آنزادی تاثیر داره هم آیه سر دو سلیمانه این قضیه تاثیر کرد که همه به یک ستی از ناامیدی رسیده بودم به دلیل شدت بمباران ها به دلیل شدت تاثیر با در شدت و کشاره ها غلط ارتباطات و و و غیره اما ببینید در نقطه پایانی که روز 33 بود اسرائیل از جنگ پیروز فارج نست شکست خورده از جنگ فارج شد. فرزا امروز رو نمیتوانیم و کشتارهای در واقع و جنایتهای رو نمیتونیم نقطه شکست بدانیم. باید سب کرد و نوز نهایی و روز پایانی رو عنوان میار غذابت در نظر گرفت. این نقطهی ای بود،, نقطه ای بود که میخواستم اشاره کنم. از دید خود گروه های فلسطینی گروه گلال نه تمام بود ضرورت نداره به شکل در بوده برود همه جانبه جنگ که می تواند به سیاست اسرائیل در راستای های نابودی غزبه کمک هم بکنه این چیزی بود که من این مدت از زبان رهبران جواد هماس به شخصه شده
0: نکته خیلی خیلی درخشانیه برای اینکه برای اینکه به نظر خود من هم از امروز من رادیو چهار انگلیس رو هر روز دنبال می کنم که صدای مستقیم ناتو صدای مستقیم انگلستان صدای مستقیم آمریکاست و واقعا با یک <تصفح> امروز مثلا با نماینده سابق یک از نمایندگان سابق اقتصاد بین الملل گفتگو می کردن و می که چطور ساعت بلد کلمه نسخ‌خشی رو که اینقدر روش شده که بعد با دقت استفاده شه اینقدر روحت جامعه اسرائیل استفاده میکنه و حتی سال رو هم نقد می خب ولی با این حال برای اولین بار من آیه مصمی امروز کلمه سیز فایر. یا در واقع برای آتش بس کرده اونا میگن هیومانیتاریان پوز یا توقف انسان دوستانه که چیزی جز کشتار نیستش رو من شنیدم اگرچه اونها میگفتن که این نیازمنده اینه که حماس گروگان‌ها رو آزاد کنه که ما همه میدونیم که اگر حماس این کار کنه بمباران‌ها بعد از آزادی گروگان‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد ولی من قوما میخوام که کمترین فایدهی سخنرانی دیروز صد حسن این بود که تقاضا برای آتش در داخل غزه خیلی خیلی بیشتر شد و غربی‌ها میو آشواش در به شک دیگه امکان اینکه جلوش وایسند اگرچه بلینکن هنوز داره میگه که توقف انسان دوستانه و غیره و دقیقا شما درست میگه یعنی اگر توجهات به سمت لبنان رفته بود جنایات در قضه میتونست خارج از افکار اومی بیشتر چشون توجه رسانه های جهانی به سمت لبنان میرفت این نکته بود که من از کسی تا بالنش بودم و نکته به ازمان بسیار بسیار دقیقی بودش مایه علی داده اشاره آیه
2: سید همون تو دعایت که دستم برای در یک سیگنال هم به آمریکایی هایست رو امال خواهید کرد یا خیر؟ یعنی اگر در همین نقطه آتشفست اتفاق بیفته آتشفست اتفاق بیفته ترادل و سرات اتفاق بیفته و ماجرا در همین شکل فعلی به پایان برسه تیمدی بزرگی بران هم واسه مقاومت است. فان نداد که مقاومت بسیار مصری که آتش بس اتفاق بی و اگر آتش بس آچ اصلا بخواد چه کاری کنه مابرکایه. که اگر آتش رو قبول نکنید گزینه تسئید ما در پاسخ عدم پذیرش آتش بس رو روی میز خواهد آمد یعنی آتش صرفاً یک تقاضا و التماس نبود یک هشدار به طرف مقابل بود که عدم تسئید تسئید ما عدم افسای شکن شماشن ما در یکی از در واقع عواملش میتونه چی باشه عدم
0: پذیرش پسیلش آتش بخش از فوی شما آیه مسئولی سوال خود من دارم حرفی که حسن زد خب چند وچ داشت خیلی به انزام ایک از پلایه ترین سخنرانی های سیاسی بود حالا من که شخصا دارم میگم که واقعا چند نشون میده که ما چنین فردی رو بعد از آیت الله خامنه در کل منطقه نداریم حالا این فهم منه و از نظر چند لایه بودن سیاسی سخنرانی دیروز حالا بعدها که به شکلی انتظارات و هیجانات فروکش خواهد کرد به سخنرانی که بعد به عنوانی پولیتیکال سپیچ و یه سخنرانی سیاسی تاریکی بهش نگاه کنم اما حالا اعتقاد منه اما یه نکتهی که توش بود این بود که اعلام آمادگی کرد و برای اینکه این جنگ فرسایشی و طولانی شه. آیا لبنان آمادگی طولانی شدن جنگ رو داره؟ چون ما همه جنگ هایی که با اسرائیل داشتیم از جنگ های که شیش روزه و یه هفته‌ای و ده روزه بوده تا جنگ‌های خود مقاومت که 22 روزه و 33 روزه و غیر بوده جنگ‌های کوتاه مدتی بوده خب وقتی از جنگ طولانی مدت و فرساشی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ ببینید یه نکته
2: رو اینجا اشاره کنم که شما در سیاست یاد نباید وارد سیاست بشید اما اگر وارد سیاست شدید پرداخت هزینه‌ یک امر بدیهی و واضحی است یعنی شما در سیاست نمیتوانید گزینه‌ای رو انتخاب کنید که سود خالص بشه حتما سود خواهید کرد و حتما هزینه های روبتبدین. حتما حقوقی متوجه شما می کندما تگاریفی متوجه شما میکن کنید شما, شما نمیتونید گزیین رو انتخاب کنید که اثر خالص باشه سود خالص باشه، حتما مزینش رو هم پرداخت کنید. و ممسئله اینه که آیا شما این هزینه رو فعالانه در زمین بازی استراتژی خودتون پرداخت کرد کرده و در زمین بازی استراتژی دیگران و منفعانه پرداخت خواهید کرد. این مسئله یفش ای که باید توجه کنیم که اساساً بدون پرداخت هزینه در سیاست شما امکان ثروتمند بودن، عزیز بودن، عزت داشتن و مستقل بودن رو نداره و پیشرفت و, پیش و توسعه رو های یعنی پیشرفت و توسعه شما در قبال این است که ساعتی از حذینه رو پرداخت کنید پس این تصور که ما در سیاست وجود کنیم، بخوایم عزیز باشیم، مستقل باشیم، توسعه داشته باشیم، حذینه پرداخت نکنیم، همش که پلان گوشمون ده میاد. نکته دوم اینه که ببینیم چه کسانی آماده پرداخت هزینه هستن. بله لبنان قطعاً رقبال سیاستی که حزب الله اتخاذ کرده در حال پرداخت ترین است به ویژه عالی جنوب و شیعیان در حال پرداخت ترین هستند خب همین نکته‌ای که الان من هستم در منزل ناتمام یکی از شیعیان لبنان است که آخرین منزل رو به پایگاه در واقع پشت سر من رژیم هستش شما دارید مشاهده می‌کرد اعتماد خب اینها ترک کردند اینها طبیعتاً در برود در صور فشاری رو به حزب و به محیط اجتماعی لبنان و در فاز اقتصادی وارد می به قضای لبنان به نظرم پس صحبت کردن از هز. همینه صحبت یک مسئله کاملا بدیهی هست مهم این هست که آیا سیاست هزبالله هزبالله در این جنگ مانند سیاست هزبالله در جنگ سرده خواهد بود. یا هزبالله سیاست جدید رو اتخاذ کرده که بدون آن که حزینه‌های جنگ 33 روزه باز این‌هاش جنگ 33 روزه پرداخت کنه بتواند هدفش که اون دو تا عدمی که اون چه درشن دیروز مشارکردن که پیروز خارج شدن امواس از هست و معتقد کنه یا خیر این نظرم خیلی باید به این بازه توجه کرد حزب اگر بتواند بی اون که وارد یک جنگ هم جانبی بشه که لی سافتای لبنان رو نابود کنه و حزب الله رو در مقابل دیگران قرار بده چون با صراحت به شما بگم اینو به صراحت به شما بگم تمام کسان که امروز آیه سیده هستان رو برزن در بین برخی دوستان ما دارم ملامت میکنن در بین غیرشی آیان مبنی بر اینکه آقا شما رها کردید علق اگر سیده هستان وارد زنگمی جانبه بشه فردا لبنان، حزبالله و آیه سیده رو ملامت میکنن بر ماجراجوی و کارهای محاسبه نشده و نابود کردن لبنا. اگر آیه سیده هستان و حزبالله بتواند این ماموریت رو بدون وارد کردن ازبله به بدون تکرار تجربه 2006 به سرانجام برسونه این یک برد بسیار استراتژیک برای ازبله است سال باید این باشه که اگر نشود چه اگر بیان که ازبله وارد جنگ همه جهان به بشود نشود حماس رو در قزوین نجات داد یا فساد مقاومت رو در قزوین نجات داد آیا ازبله حاضر به تعامل این حزینه هست یا خیر من فعلا جوابی برای این ندارم به میاد که شاید در آینده ای آتی جواب رو دریافت اما شنااختی که از بلدار داریم باتی که در لبنان از بلدا داریم و با شاخختتی که از فضای لبنان داریم که درش اجاع تقریبا در مسساله به این مهمی امکان امکانپازوی نیست به ویژه اجاع در مسئله مبارزه با اسرائیل در شرایطی که برخی از طیف ها هم پیمان آمریکایی ها و غربی ها هستن و راته خوبی النا و یا پنهان بیشتر و طور پنهان با اسرائیلی هادارن و سااقه امکاری در قتل لبنان ها رو در دری قفتاد به هشتال با اسرائیلی ها دارند س و ها و غیرره شلحد و اینها. امکان یک اجما برای دفاع از لبنان وجود نداره امکان اجما برای دفاع از فلسطین موجود نداره سوال این هستش که آیا روزی اگر از الله روزی به این جنبش برسه که بی آن که اجماعی بگیرد یا موافقت یا چرا صد از سایر شوراكا و یا های بازی در لبنان بگیره نخواهد توانست حماس و در غزه مقاومت و در غزه نجات بده آیا از الله برای جنگ خواهد شد نه چیزی که من از, از میفهمم علارغم همه مشکلات در لبنان تورم، مشکلات اقتصادی، مسائل تخرازیگات، مسئله عدم رضایت مخالفت برخی از طرف های لبنانی، مسئله عدم رضایت برخی از حزب‌الله، بنظر میاد اگر حزب‌الله احساس کنه که با تهدید وجودی مواجه هست، یعنی موجودیت مقاومت و حزب‌الله مورد تهدید قرار گرفته، بنظر می‌آید که الله چاره‌ای جز تکرار تجربه تکرار تجدید 2006 نخواهد داشت. چون به هر حال اگر حزب‌الله این درک برسه که بعد از قز نوبت لبنان خواهد بود، که امروز وجود کنه به جنگی از لازمه سیتی و ادراکی و چه از لازمه نظامی عقل شری حکم کنه امروز همزمان با حماث و همزمان با غزه و همزمان به سایر جبهه وجود که به جنگ اینکه تجربه 2006 تکرار بشه با این اسکلشن و با این افسایش تنش بنظرم یک رفتار فیاصت معقولی خواهد بود ولی اینکه از اینها رو به لبنان و به اردن بتاب.
0: بسیار خب خیلی خیلی ممنون شما من سوالات دیگری دارم که می‌پرسم میرم سراغ آقای پاک آی پاک در خدمت شما هستیم صدای شما رو من فقط بعد باز کنم بفرمایید
1: ببینید اینکه آیا حزب الله توان جنگ فرسایشی رو داره جواب قطعاً بله هست شما حزب الله هنوز در یک جنگ تمام نشده در سوریه با تمام قوا حضور داره یعنی حزب اللهی که قبل از همه نیروهای مقاومت، قبل از ایرانی ها، قبل از عراقی ها و قبل از همه نیروهای مقاومتی که به سوریه رسیدن خودش رو به سوریه رسوند از روزهای ابتدایی و تا به امروز ادامه داره الله تجربه یک جنگ فرسایشی در پهنای بسیار گستردهتر از جنوب لبنان با حضور نیروی زمینی، زرهی و همه اینها رو داره شاید توان هوایی مسلحین در سوریه با توان هوایی رژیم قابل مقایسه نباشه ولی قطعا به یقین به شما میگم با تجربه که بنده در برخی معارک در سوریه داشتم توان رزمی مسلحین روی زمین به مراتب بیشتر از رژیم صهیونیستی هست و دستاوردایی هم که مسلحین در سوریه به دست می آوردن خیلی بیشتر از دستاوردهایی است که رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر به دست آورده به نظر من حزب الله هم آماده یک جنگ فرسایشی در جنوب بیروت بلبک هرمل و مناطق لبنانی هست و هم آماده یک جنگ بزرگتر و حضور در یک جنگ در یک لاین بزرگتری هست شاید دامنه جنگ بعدا از این منطقه فراتر بره به نظر من همه این احتمالات وارد هست و چیزی هست که نکته خوبی بود که شما بش اشاره کردید الله به نظر من آماده این جنگ هست
0: بسیار خوب من یک سوالی سوالاتی که از دوستان هست آیه زاره اگه برگردن من سوالاتی که مخاطبان پرسیدم رو خیلی سریع از شما بپرسم و به نظرم من حالا دو تا فایده در این سوالات مخاطبانه که اینکه حالا بعضی از این سوالای بسیار صرف خوبیه کمی که فضای ذهنی بشه که مقاطب محبر به شکلی مخاطب طرفدار محور مقامات به ما نشون میده و این خب درخره مقصرش هم شاید ما باشیم که در این مدت انتظارات همینجوری بالا بالاتر رفته فرق قبلش من بسیار عالی منجا تشکر کنم از, از آقای وحید تهامی که از ما حمایت کردن همین طور از آقای از آقای اندری مافی که از ما ایشون هم حمایت کردن سوال اول از آقای اشکان راد آیا حملات رژیم بعد از سخنرانی سید حسن نسبت به قبض شدت یافته حالا هر دوستان که خواستن جواب بدن بفرمایند من همین روی سوالات میرم سال بعد این که آیا احتمال حمله اسرائیل به لبنان هست برای همینطوری بهشکی خب ما یه روندی رو دیدیم که هر بار از داخل محور مقاومت سعی بر یا تسعید و افشایش تنش حداقل سطح زبانی بوده روز بعد اسرائیل زده یعنی روزی که رهبر ایران آیت الله خامنه ای گفتن که ما تحملمون جاییه درست فرداش بیمارستان الاهلی اتفاق افتاد و غیره الان هم آیا احتمال داره که اسرائیل برای اینکه افکار اومی خودش رو راضی کنه مثلا بخواد یک حمله به لبنان کنه و به شهرهای لبنان حمله کنه
1: من فکر میکنم که پاسخ سوال اول این که آیا حملات اسرائیل شدیدتر شده بله شدیدتر شده اما مربوط به سخنرانی نیست و حملات رژیم بر اساس حملاتی که بهش صورت گرفت شدیدتر شد و مناطق مسکونی رو مورد هدف قرار داد قطعا احتمال حمله زمینی رژیم به مناطقی از جنوب وجود داره و این رو هم دیروز دبیرکل حزبالله اشاره کردند و گفتند که مقابل هر گونه حمله پیش دستانه رژیم در جنوب و یا در مناطق دیگر خواهیم ایستاد و یک تعبیری هم به کار بردن که خیلی مورد پسند رسانه های لبنانی حالا از همه جناح قرار گرفت گفتن حمله پیش دستانه به جنوب لبنان میتونه بزرگترین اشتباه تاریخ رژیم باشه
0: بسیار خب. سال بعدی رو من آیه ب... مصموم شما هر جایی که خواستیم به سوالات پاسخ بدیم بفرمایید سآل. سآل بعدی من... ب... که آیا اول بر برمیگردیم به سوالات داخل غزه و سوالات کلی مش... کارمن گندوم پرسید آیا مشخص شده تا الان چه تعداد از تونل‌های حماس ویران شده یا موشک زده شده آ... سوال بعدی از آقای علی اسماعیلی میگه که بپرسید جو لبنان چه جوریه راجع به حزب الله و سخنرانی سید حسن و جنگ احتمالی با اسرائیل آیا به شکلی جو متشنجه یا اینکه جو و سخنرانی دیروز آرام شد سوال بعدی از آقای ام ام میگه که اون کلیپ خون پاره جهنمی رو نشون بدید حزب الله با یک تن مواد منفجره زد که توی کانال سپاه پاسداران شده خیلی وحشت انگیزه اون ویدیو رو ما هم دیدیم ولی به خاطر مقررات یوتیوب نمیتونیم نشون بدیم در اون انفجارم اگر به ما
1: بگید ممنون میشیم اون ویدیو مال سوریه هست علی زاده
0: آ باشه به رابطی به چیز نداره اصلا رابطی به این نبرد نداره نبرد به اون نبرد نداره بسیار خب سال بعد که ایا نیروهای فاطمیون یا زینبیون و دیگر نیروهای مقاومت به لبنان نمیرن و اگر آیا اصلا این وجود داره که این نیروها از سوریه کاری بکنن اینم سوال دیگری است آم... آم... با توجه به از 100 درصدی نتانیاو بعد از این جنگ چقدر احتمال داره جنگ طولانی و فرسایشی شه و اینکه آیا پایچای شاهد پایان رژیم پایان رژیم رو ببینیم این هم سوال مهمیه های معصومین و آقای پاک من اینکه این احساس که این نبرد نبرد پایانیه در بخش عمده‌ای از بیژن نیروهای جوان طرفدار محور مقاومت جا افتاده درسته و به نظر من شاید این فهمی خطرناک باشه یعنی همینی که انتظارات رو بالا میبره شما چی فکر می کنید آ مصومی از کردم عرض کردم سخنرانی آیست هستم باز تأکید کنم من سخن سخنگوی
2: از ولا نیستم من درک خودم صرفاً صحبت‌های شما فکر شننده عادی در البته ناظر اینکه اندکی اطلاعات در خصوص محیط ادراکی و فکری ازبالله دارم و شناخت از فکری من نظرن ایش برگی رفتار که در این سالها ها در جمعش های مقاومت و به داشتن این برداشت شخصی من هستش اونم هم این هست که سخنهای ازبالله دیروز ارز کردم یه باید ایجابی داشت یه باید سردی داشت باید سردی، سردیشون تهدیدی بود که به طور زمینی و به طور در دبورا راه ها مبتن نسبت به و حتی نسبتاً صریحاً نسبت به اسرائیل شما اون سیاست اپامین که من هیچ زمانتی به شما نمیدم که آینده چه خاطر رو و همه احتمالات روی میز هست و همه احتمالات بقول ایشون مفتوح هستش نکته دوم ناظر به همین دوستان ما هستن کسانی که همدلی دارم، تعاطف دارن، هم بستگی دارم با مقاومت و خب دلشون خونه چشمشون در واقع قرر هر کس به دلیل جنایات واقعا شاید کم سابقه، شاید هم کم سابقه نباشه مثل صبرا و شفیلا این جناطا بارها و بارها در تاریخ اسرائیل تکرار شده به دلیل وجود رسانه و شبکه‌های اجتماعی که ما به سرعت میتونیم این رو ببینیم این جنایت‌ها من فکر می‌کنم اینا تکرار هم جنایات 70 اندی سال تاریخ رژیم اسرائیل هستش ولی فکر می کنم نکته مهمتر کتاب آ به همین دوستانی هستش که بی قرار هم بیتاو هستن این سیاست پیروزی تراکم نقطه ها یا در واقع از تراکم پیروزی های نقطه ای اصلاح کنم حرفم بره پیروزی یا سر ذارم نظرره به دوستان ما و به خود ما در معمر مقاومت و در جریانی هستش که دل در گرای داریم با همه ممکن اختلافات خلافات که در آن مضوعات وام بیا داشته باشیم. دقاشون میخوا به ما کنه که از جمع بین این پیروژی های نقطهی پیروژی نهایی حاصل میشه. مثل یک لیوان رو شما در نظر بگیرید که قطر 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 قطره چی اصداش آب واردش میشه در یک بازه زمانی معینی نهایتاً لیوان پر خواهد شد و سرازیل خواهد شد و من فکر بکنم شما میخواست مچاره کنه که پیروژی نهایی حتما زمانبر خواهد بود و عملا ما در حال کشف پیلوتی های نکته ای هستیم اون فرومپاشی نهایی که اتفاق خواهد افتاد اون زربه نهایی زمان اتفاق خواهد افتاد که این زرف در واقع پر شده باشه و ضرورتی هم نداره که ما در دوره حیاتمون ببینیم خوشحال میشیم که امروز رو ببینیم در متن درس ما نوال پایان خاک دوست ترین رژیم تاریخ رو ببینیم ولی مهم ممکن این اتفاق در دوره حیات ما اتفاق نیفتد ما مامور امروز به نتیجه ای که امروز در حیات خودمون رو ببینیم نیستیم ما مامور به مبارزه با یک رژیم جعلی هستیم چه این اتفاق امروز بیفته چه فردا اگر با چنین نگاهی نگاه کردیم اون توقعاتی که ممکن خدای نکرده بعدش یک یأس و ناامیدی غیر معقول رو ایجاد کنار.
0: بسیار حالا من آیه پاک منو پیوستش من برگردم بهشون این سال رو هم جواب به آیه معصومی که بحث ورود زینبیون و غیر واقعی دوستان توقع جنگ منطقه‌ای فراگیر رو دارن درست این چقدر اصلا ممکنه و آیا اصلا من برای الان مهمه که قالب‌های تحلیلی که در ذهن ما بوده است که با اش ما دیروز خیلی هم از سخنرانیای سل اصلا جا بخوریم درسته و الان وقت اصلاح اون قالب‌های تحلیلیه یعنی اصلا ما با یک لنز با یک عینک اشتباه سراغ قضیه رفتیم از ابتدا بر همین که اون واقعیت واقعیت ما ما رو جا به به تعجب وادار کرده. حالی که اگر شما اتفاقات رو میدان رو دنبال کرده بودین زیرو سخنرانیش کنه اتفاقی بشه که عجیب یا غیرعادی توش نبود. برای این به من اینو جواب بدین این که اصلا قرارو کی فاطمیون بیا زینبیون بیا اینجا یک سوریه دیگه بشه بعد نیروها الان خیلی از بچه‌هایی که باشون صحبت میکنیم الان در تهران و قم و مشهد بیتابن میخوان برن به مرز به پیوندن. این تصاویر اصلا تصاویر واقعی یا تصاویر تخیلیه. ما این به هم درکی که ما درک درستی از جنگ و اسرائیل نداریم. من اینو به شما
2: بگم در تمام تاریخ جنگ‌های حزب‌الله جز یک دو مورد در اوایل ایرانی‌ها هیچگاه در هیچ حمله‌ای هی حتی نیروهایمون نیرمفتشری ایران حضور نداشتند و ممنوع بود حضورش. یعنی این لبنانیا بودن که در روی زمین می‌جنگند و می‌جنگیدند حتی در دهه 80 در دهه 90 میلادی. اساساً جنگ حزب‌الله با اسرائیل یک جنگ بشری و انسانی نیست که شما نیاز به حجم بالای نیروی انسانی داشته باشید. شما در جنگ سیو سرده سی سی می‌بینید که بالا چند درصد توان انسانیش استفاده کرد. در جنگ‌های رویارو اصلا این طور شما الان, الان هزه که نرزی که هیچ در روز فکر کنم روز من اینجا هستم شما هزباللهی در به زمین میبینید چما روی زمین اصلا نیروی نظامی نمیبینید حالا من به دلیلی که در جایی بودم قرار گرفتم در یه شرایطی نمیخوام خیلی موضوع رو باز کنم هستاهای بسیار کوچک، بسیار کوچک و بسیار تخصصی و در واقع تکنولوژی پایه هستن که درگیر هستن این تصور نیروی رزم زمینی انبوی که این ماروز جنگ های قدیمه در جنگ با اسرائیل شما نیاز به هسته های کوچک تخصصی داریم مثل پهوادی، ردگره، موشکی، جنگ های الکترونیک و غیره پداخوند زمین و هوا که اینا هسته بسیار کوچکی هستن بدلیل تفوق هوایی که اسرائیل داره شما نیاز دابینداره که نیروی کم نیرو جنگ کنید و جنگ روح الله در دو بُعد همیشه دنبال کرده یعنی یک بخشش وقت بخش تکنولوژی و نظامی بوده بخش مهمترش جنگ روانی بر جامعه اسرائیل بوده یعنی ما در این جنگ بیشتر از اون که حتا بر تکنولوژی بخوایم فکر کنیم باید بر عملیات روانی و جامعه یعنی استفاده از تکنولوژی ما استفاده از ابزار نظامی ما به باشه که بیشترین اثر روانی رو بر جامعه متشتت بر جامعه در واقع پر از ترس و حراس رژیم بتونه در واقع بیشترین اثر رو بذاره. برده این جنگ کلاسیکی که نیرو قرار، چون من اینجا شاهد میدم که دو نفر از ایران اومده بودم و در واقع در اه... واقع نمیخوام بگم دستگیر که نه حالا چطور بگی در واقع تیر اه... شدن و درشون گردون فقط آره بازگشت داده شدم بیام چه مثلا اینو بجنگیم فلان کنم من باشم صحبت کنم خب شما با چه تصوری اومدید اینجا با تصور جنگ آش ساله مثلا پشتون اومدم اینطور درکه خود ارگولا شخصیت بسیار بسیار معدودی رو در این 105 کیلومتر وارد کرده چرا چون هر چقدر نیروی انسانی بیشتر بیاد آسیبی قلعه بیشتر میشه پس این در خود ازبولا هست. ازبولا نیاز به نیروی زمینی نداره نیازی به در واقع نیروی انسانی جنگی روی زمین نداره خودش داره. و قدرت در واقع نظامی لازم رو داره دوستان اگر منش کاری در ایران بکنم در جای دیگه در فضای رسانه امروز به نظر میاد مهمترین جنگ در فضای
0: رسانه است بریم فوق... با پا... آیه پاک بریم با پاک شما در مورد این سوالاتی که مطرح شد حالا از ورود به شکلی به و غیره تا مسائل دیگه و حالا من میتونم به شکلی سوالات دیگه رو هم اضافه بدم از جمله اینکه برای مثال چرا به ایران به حزب الله سامانه‌ی هوایی دفاع هوایی ندی که بتون از حریم هوایی لبنان یا سوریه دفاع کنه سوال دیگه این که چرا تعداد کشتهای حزب الله اینقدر بالا اعلام شده همینطور طورام همی یک از دوستان میگه که بالا من هرچی به بلا سخنرانی صدا در در های عربی کلی فوش به ایران و حزب الله دیدم و یک سوال دیگه هم از آقای جاوزیلون که آیا جنگ روانی امیر عبداللویان در تهدید اسرائیل آیا اشتباه بود یا نه و ای مجموعه سوالات یه سوال دیگه از آیه اشکان میگه احساس نمی کنین حاکمان رژیم قصرام جنگ رو به خارج از فلسطین به و آمریکا رو بیشتر قبل درگیر جنگ کنن این هم سوالاتی که اگر خواستين شما به جواب بدین تو من با سوالات بیشتری بخونم
1: آیه علیزاده رسانه های رژیم دیروز یک شایعه کردن که لشکر امام حسین که لشکر یک لشکر جهانی هست در جنوب لبنان مستقر شده که این اصلا امکانش وجود نداره یعنی همونطور که برادرم های معصومی توضیح دادن اینجا با های دیگه بسیار متفاوت هم زیستش و هم تاکتیکش و هم نوع عملیاتش و من فکر کنم اون صد هزار مقاتلی که صد هستن فرمودن اونها به شدت کافی هستن برای این نبرد و حتی هیچ حضور غیر لبنانی ما در منطقه ندیدیم و به نظر من هم اتفاق نمیفته چون قبل از این اتفاق نیفتاده و تجربه در این خصوص وجود نداره چرا الله انقدر شهید داده رو ما دیروز و پریروز و روزهای گذشته توضیح دادیم شما در یک عمق یکنیم کیلومتری بیش از صد عملیات وقتی شما دویر کل الله اومد دیروز این رو طبیعین کرد چون رسانه ها این رو سانسور میکنند این ناراضی بودن بعضی از سیاسیون و بخشی از جامعه عربی هم به همین دلیل همین سانسوره دبیرکل کل دیروز گفت سطح عملیات ما بسیار بیشتر از جنگ سی روزه بوده خب شما وقتی یک عملیاتی به این گستردگی انجام میدی حزینه این تعداد هست و و این عمق کم درگیری هم میتونه یکی از فاکتورهای اصلی باشه و حجم ضربهی که شما به دشمن زدید و عملاً این کار طبیعی که دبیرکل کل الله انجام داد و عباد جنگ رو مشخص کرد و گفت شما تا در جنوب لبنان نباشید نمیتونید متوجه عباد این موضوع بشید به دلیل سانسور های گسترده ای هست که بر عملیات های الله در همه رسانه ها میتونم به بگم اتفاق میافته که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه سوال که بیشتر پرسیده میشه در خصوص شرایطی که اینجا در منطقه وجود داره تعداد شهدا، آیا دیگران دخالت میکنن ما به نظرم باید از این فضای ذهنی آهای علیزاده عبور بکنیم بزرگتر ببینیم این درگیری رو شما باید بدونید که اگر مقاومت در سالهای گذشته یک هزارم این عملیات ها رو مقابل رژیم انجام میداد بیروت که چرز کنم تمام لبنان شخ زده می شد اما شما الان سی روز هست دارید رژیم رو به هم دوختید ولی دشمن جرئت نمیکنه جز خانه های خالی و دستاوردهای دروغین کاری بکنه این ابعاد این قضیه رو بزرگتر ببینید پیروزیهای مقاومت رو سعی کنیم تحقیقی ببینیم نه اینکه منتظر این باشیم که یه دکمه زده بشه یه دفعه هزاران موشک از زیر زمین در بیاد و به نظرم ما به جای اینکه اینو بخوایم مکانیکی ببینیم به قول آقای معصومی باید ای ببینیم و کم کم هم باید به احتمالاً طولانی شدن این نبرد عادت بکنیم و این عادت کردن نباید برای ما تاثیر منفی داشته باشه باید تاثیر مثبت داشته باشه شاید منطقه ما تا رسیدن به یک جغرافیای جدید سیاسی، اجتماعی و امنیتی یک نبرد طولانی رو شاهد باشه و ما احتمالا در آغاز اون نبرد
0: هستیم. بسیار ممنون از شما من منتظر آیه مصمم میشم. چند سوال دیگه هم هست. یه بخشی از سوالات خب همچنان حول این بحث حول این بحث به شکلی داوطلبان ایرانی و داوطلبان به شکلی امکان اینکه در اینجا آیا مثلا داوطلب هست یا نه ولی چند سوال مهمه که اینکه آیا اسرائیل قصد داره که پای آمریکا رو به یک درگیری تمام عیار بکشونه اینجا و هدف اسرائیل اینه یک سوال به ازم سوالی که چند بارم پرسیدن این که آیا حماس حساب امروز جنگ رو کرده بود به نظرم این اگر جواب بدیم ما خیلی از مسائل حل میشه درسته چون احساس اینه که حماس وارد جنگ شده و برام گمان داشته حالا ایران و بقیه‌ام وارد شدن غیره حالا که نشودن مثلا در عمل انجام شده قراری گرفته و حساب این کار نکرده آیا حماسی که گفته میشه بین چهار سال یا یک سال و چه سال تمرین این عملیات رو کرده آیا مصومی حساب این اتفاقات امروز رو کرده یا نکرده
2: آیا به من اجه میدهید اون سوالی که خیلی این رو هم ارعرض میکن سالالی که گفتید که در جهان عرب خیلیات تو اون کردن خوش دادن به دست ن لو دیگه گرفتد کردید یا اعلامارید کردید؟ من خیلی از دوستان عرب به مقابل پیام دادن که یک ای کااش اونهایی که مودبتر صحبت کردهن گفت بودن یک ای کاش های صدشان صحبت نمیکرد توی پی من پر بود از این پیاماز دیروز که ما از نبتیه در مرز رفتیم به نبتتی و نوتی داشتیم بر میگشتیم و پیز یاد ببینید گفت می در سرخوردگی بر دوستان خود ما بود دوستان مقابلت بود یک تیفیش. اون ت که معمولاً دور از غذای سان نگاهی که داشتم. همون یک تیفی که من می‌دونم در خیلی از رسانه‌های عربی شروع کردم به توین کردن به سلیح الی حسن اینا همون تیقی هستن که هر کردن اگر الی سد حسن وارد جنگ بشه دوره از اون طرف متهم می‌کنن به بولا و نابود کردن و تلاش برای نابود کردن مردم فلسطین و بهانه دادن به در چه سالی اون فرماشه که شما خودتون داشتید نکته‌ای که می‌خوام می بگم چی هستم خوام این آقایون رو به همون من بهشون گفتم که شاف امروز چندبارشون بارشو پیام داد این بود که جنبش انصار الله جمعه چه اثارالله یمن در یه افته دو افته گذشته بالوز بر رضی که شاید 20 سی پهباد و بالستیک و کروز به سمت ایلات و به سمت اصلاحی شده کرد. فارغ از اینکه اینا موفق بوده نبود ره گیری شده نشده اینا رو من اما نمیخوان بشوری کنم. به اینا هم می گفتم آیا شما یک پیامه تشکیر رضای شدید در از در انصال الله از جمعه های اه اه گروه های مقاومت عراقی که بالا بالا برانگی که سی سی و اندی نیروی آمریکایی رو در سوریه و عراق مجهز کردن به پایگاهشون حمله کردن ممکنه من احساس کنم حملات کافی نیست شاید حملات عنوان مثال مسال تر باشه اما خودشون رو در خطر انداختن در مورد بمباران آمریکایی‌ها قرار گرفتن و حمله کردن آیا شما که از آی سد اصلا مسئولیت توقع دارید حمایت کردید به طور علنی از این حملات یا دنبال فرصتی هستید که در واقع عبدالله رو انصار الله رو عثو شعی و دیگران رو وارد یک جنگ کنید و فرآیند این جنگ اینها رو تضعیف کنید تا در معادلات داخلی خودتون رو بالا بکشید ما مشکل برخی از خیلی این استش که در اوج این جنگ من نمیخوام برخی از رو با هم باز کنم ما در این در دو, دو سه هفته درگیری هایی داشتیم در پشت پرده با برخی از افراد که از این فضا به دنبال تضعیف جبهه مقاومت با بالاوردن خودشون در سوریه در یمن در عراق در لبنان و و هستند کنید اونجا که تشرویر میکنه که بالا باید بیاد دنبال این نیست که بخواد مردم و فلسطینون ژادده دنبال این از که بالا رو و دیگران رو درگیر کنه. مورد یک حمله سنگین قرار بگیرن از طرف آمریکا و اسرائیل و خودشون مثلا در صورت در کنن به بهیکی از این هم پام داده گفتم انصالا دا 20 انی فیانددی میشن و پرواز و بالستی کرده. ضمانت که اگر مورد آمریکا و اسرائیل قرار و به قول عربا که علاقه صاحب انصار الله. یعنی به زیان انصار الله شما نگاه تو نگاتونین اگر اینا ورود میکنن یا ساکتید هیچ حمایتی نمیکنید نذر از الله الان این یک ماه الانشو بپرسم شما یک بار از الله بابت ده ها عملیاتی که در جنوب داشت تشکر نکردید الله غریبش شرف شهید تو در این یک ماه شرف شهید یعنی ته دلت جایی نیست شهادت الله نزدیک میشه شهادت جنگ 3 فروردین خب شما یک بار تشکر کردید یک بار بیانیه حمایت دادید در کانالاتون در این به هیچ بهچونوا حتی از شهید نامیدنش رو علاوه الله خجالت میکشیدید گفتید قتل از الله کشته های الله خب شما چطور از الله توقع دارید وقتی حمایت نمیکنید تمامتون ساکتی در مناطقتون سکوت کردید نه پرسن فلسطین میدارید نه کارناوال راه میدادید نه میتون علنی اعلام میکنید که ما از ورود به جنگ حمایت حمایت میکنید شما عمده شما سیاست های دو تا بهر عربی مشخص هستید و به هیچ عنوان اجازه نیستید از بولا وارد جنگ تمام عیار بشه چون احساس میکنید این جنگ به زیان یا اگر یا اگر به کمین نشستید در محاسبات متادیاتون این هستش که بولا رو تشویق می‌کنید که در این جنگ وارد بشه شکست بخوره خودتون پیروز بشید هم می‌خوام بگم در نیت بسیار از اینها باید تردید کرد و البته خب در بین توده افرادی هستند که به دلیل مسائل سوریه به دلیل مشکلات سالای گلدشه در سوریه کماکان به پولا نگاه توایفی دارم به پرداخ رو در واقع ایش نگاهی بدی دارم و خب طبیعتاً عدم نمودت الله رو هم میگم بر صداقتی از و بر این دسته باید تعیین کرد در این دسته باید صحبت کرد و شرایط رو درست و اما بخش مهم اون شبکه‌ای که این فضا رو داره ایجاد می‌کند یک شبکه قدرت در ثروت و بخشی از ساختار سیاسی عربی است در منطقه از دو ساختار عربی سوسیال میدل منطقه است که میخواست صرطنیت بولدا نباشه اگر ایتبولا ورود کنه پیروز بشه ایتبولا به مقاومت و مقاومت ایمون میکنه و اگر شکست بخوره به حساب ایتبولا وارد میشه و ایتبولا در واقع به دنبال به تایید پیروزاست
0: بریم سراغ آیه پاک آیه پاک شما هم که رو بخویشم بهش که به مهمه به سوریه هستید سالهای زیادی در پی اینجا این جنگ بودید در واقع تکتکت بی اعتبار کردن محور مقاومت و ایران رو توسط همین رسانه های عربی و به شکلی کشورهای عربی دیدید اینکه چگونه تنها نیروی که پشت فلسطین بود رو اینها به اسم اینکه فرقه ای اینها به اسم اینکه داره مسلمان کشی میکنه و غیره چه گذاری عظیمی کردند که این کار انجام بدن حالا خیلی جالبه که امروز در انگلستان جوانان اینجا مثلا هم که رپر خیلی معروف به اسم لوکی که پسر عراقیه و با ایران هم میانه خوبی نداشت من دیدم که ویدیویی ضبط کرده و داره میپرسه که کدوم کشور به جز ایران از فلسطین حمایت کرده کدوم کشور به خاطر فلسطین هزینه داده کدوم کشور به خاطر فلسطین تحریم شده کدوم کشور به خاطر فلسطین سردارش کشته شده و, غیره؟ و من دیدم که یه بیداری داره اتفاق میفته حتی در اروپا که دارن دو رو با دو جمع میکنن بالاخره و میگن میشه چار چون دو یعنی فلسطین که همه درها براشون خوبه تمام جهان اسلام ولی یه دوی دیگه هم داره که کدوم حکومت کدوم کشور عملا از اینها دفاع کرده نه مثل اردوغانی که فقط نمایش بده و به شکلی کارهای پاپولیستی کنه، کوم کشور خزینه داده بخواد؟ اما الان تو ایرانی که گفته میشه که بخشی از جامعه و طبقه متوسط ایرانی دلشون با فلسطین نیست، چرا نیستش؟ برای اینکه گمان میکنه خزینه داده شده. روست؟ یعنی رهبر ایران، حکومت ایران خزینه سنگین داره تا جایی که تا جایی که مردم داخل خود ایران هم بهشون طعنه میزنن، خورده می‌گیرن، مقابلشون وای نمی‌سن، شعار میدن و غیره. حالا برای همین به من بگید که آیا فضا من سوال رو یک دید بار دیگه از شما یا از دوستانی که کردم باعث فهمتون از جو... جوامع عربی آیا فضا برای برگرداندن آن فتنه عظیم علیه ایران و محور مقاومت به واسطه جنگ سوریه فراهم شده آیا امکان پاک کردن دلها از اون پروپاگاندای سنگین اون سالها فراهم هست و اگر هست ما باید چه کنیم به عنوان کسایی که میتونیم در این جنگ رسانه‌ای نقش داشته باشیم
1: بحران ها، کودتا ها و انقلابهایی که در سال 2011 در منطقه قرب آسیا و شمال آفریقا اتفاق افتاد زدن حامیان جدی مسئله فلسطین بود و درگیر کردن گروه های اسلامگرای شیعی و سنی و هم که این تا حدود زیادی محقق شد و به اهداف خودش رسید و اوج این اتفاقات هم در سوریه بود که تمام معادلات و محاسبات قبلی رو به هم ریخت دقایق پیش مثالی برای شما در این خصوص آوردم دولت سوریه خب کی هست که ندونه دولت سوریه شاید بیشترین حزینه رو در منطقه برای حمایت از بحث فلسطین داده نه تنها حمایت سیاسی بلکه حمایت نظامی یعنی او موشک های کورنتی که سال 2006 کشتی های جنگی رژیم رو مورد هدف قرار میدادن از کجا آمده بود چون هیچ طریق امدادی نبود و آقای بشار اسد محکم در اون زمان ایستاد و بعدا هم حزینش رو به سختی و به سنگینی پرداخت کرد کلان ایده سوریه این بود اما بعد از اینکه محور در سوریه پیروز شد کم کم جریان های اسلامگرایی که با محور مقاومت در سوریه درگیر بودند خودشون رو یک بازیابی سیاسی اجتماعی کردند و سطح تنش رو پایین آوردن و, و اصطلاحاً فیتیله رو پایین کشیدن و حالا نمیخوام جزئی اشاره بکنم چه گروه هایی ولی خب من خودم روزی احساس کردم که بحران سوریه تمام شده وقتی دیدم الجزیره بعد از 9 سال یا 8 سال اون موقع در سال 2018 یا 2019 به صورت مستقیم سخنرانی دبیر کل حزب الله رو مجددا پخش کرد و ادبیات اینها از همون موقع تغییر کرد و تازه داره درست میشه روزهای گذشته زمانی که در حال پوشش بعضی اتفاقات در مرز بودم با خبرنگار الجزیره صحبت کردم و گفتم که چرا شما به حزب الله هنوز قتیل میگید مگر این یک نبرد نیست اگر این یک جبهه نیست خب اینها با اون فلسطینی هایی که مبارزه میکنند و شهید میشن چه فرقی داره گفت خب سیاست های رسانهی الجزیره روز نشده یعنی هنوز اونها هم نتونستن خودشون رو بازیابی بکنن تا دیروز که دیدم در حین سخنرانی سید حسن که حزب یک شهید رو اعلام کرد الجزیره برای اولین بار لفظ شهید رو برای شهدای حزب الله برد روند درگیری گروههای اسلامگرا در سوریه پس از پیروزی چشمگیر محور در سوریه آقای علیزاده پی داره بهتر میشه و ما در نبرد سیف القدس جنگ دو سال پیش در ماه رمزان جنگی که در روز عید فت شروع شد تقریبا محور مقاومت مجددن در منطقه ریبرندینگ شد و همه اجزا و ازلاه اون دوباره حرف مشترک زدن از جمله ایران حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، عراق، انصار الله و ارکان دیگه محور مقاومت این ریبرندینگ باز هول محور فلسطین ادامه پیدا کرد و امروز داره به نقطه اوج خودش میرسه. حزب الله امروز هم در رسانه های جهان عرب مجددن صحبت اول شده. هم دویر کل حزب الله به یک جایگاهی رسیده که همه رسانه های دنیا منتظرن اون چی میگه، همه سیاسیون دنیا منتظرن اون چی میگه. دقت کنید حزب الله یک گروهی هست که شدیدا حتی توسط تو های لبنانی سانسور میشه یعنی سخنرانی های دبیر کل حزب الله در تایم عادی. مثلا تا مثلا تا تسوت شبکه یا ام تی وی هم تحریم میشه چه برسه به اینکه دیروز من دیدم واقعا یک پخش عجیب غریبی در سراسر دنیا این هم نشان تأثیر جدی حزب الله در معادلات درگیری با رژیم صهیونیستی رو داره آقای علیزاده این بازگشت به صحنه در هفته اول نبرد طوفان اقسا به اوج خودش رسید زمانی که وزیر امور خارجه ایران های جدی رو داشتن و تنها سخنگوی مهور مقاومت در اون روزها آقای امیر بودند من یادم روزهای اول وقتی آقای امیر عبداللهیان توییت زدن Time is over اکانت سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه همین کلمه رو با زبان عبری باز توییت کردن ری کردند که یازده میلیون بازدید کننده فقط خود این پستاش و
0: حالا حالا اتفاقا سوال اتفاقاً جای خوبی؟ چون سوالی که مطرح شده از یک از مخاطبان این که آیا جنگ روانی امیر عبداللهیان در تهدید اسرائیل اشتباه بود یا اینکه در واقع اسکلیشن و تسعیدی که در زبان بود ولی در میدان متناسبش باهاشون نداشتیم آیا اشتباه بود یا اینکه شما می این کار
1: درستی بود ببینید من تا اون روز واقعا یه کار کم نظیری بود یعنی من توی سالهای اخیر تا جایی که سن و عقلم قد میده سراغ نداشت سراغ ندارم که یک دیپلومات ایرانی در فضای جهان عرب و بین المللی بتونه تاثیرگذار گذار باشه اما متاسفانه بعد از اون روز این تأثیر هم گم شد و ما الان حلقه اول تاثیر دوباره برگشته در فضای عربی و لبنان هست و حزب الله البته متاسفانه به این جهت که ایران نیست و ایران در اون هفته اول و هفته دوم از همه این صدهای رسانه ای که رسانه های جریان اول دنیا و رسانه های عربی می سازن کرده بود و عملا هیچ کس نبود از فلسطین دفاع کنه جز وزیر امور خارجه ما به نظرم تا چند روز این کار با برنامه و یک کار فوق العاده انجام شد و کار بسیار درستی بود ولی بعد از بمباران بیمارستان ما از صحنه واکنش حض شدیم و اگر سخنرانی های رهبر انقلاب نبود کاملا حذف می شدیم از این فضا متاسفانه یک چیز دیگری هم که من خیلی بیشتر انتظار داشتم رئیس جمهور ما میتونست پرچم پرچمدار و علمداره گذاری و عملیات روانی برای رژیم باشه که متأسفانه توی این مدت اتفاق نیفتاد و جز تصریحات و صحبتهای قطعه قطعه در جاهای مختلف در سخنرانی‌هایش شاید که مربوط نبودن به قضیه فلسطین صحبت‌های بیرون میومد رئیس جمهور ایران باید الان پرچم داره حمایت سیاسی اجتماعی نظامی امنیتی باشه خب یک اتفاق درستی که من از ابتدای نبرد طوفان الاقصی شاهد این بودن، اظهار نظرهای حساب شده نیروهای مسلح ایران بود یعنی این خیلی نسبت به اتفاقات قبلی بیشتر برای من به چشم اومد و اینکه نیروهای مسلح ما خیلی حساب شده اظهار نظر کردن در هفته های اول فقط آقای امیر سخنگو بودند و پس از اون هم احساس کردم که خیلی دقیق سطح درگیری خودمون رو با اسرائیل تنزل ندادن و اون انتظاری که از ما هم وجود داره در فضای بین الملل با توجه موفقیت موفقیتایی که گروای مقاومت به دست آوردن این هست که سطح ما سطح رژیم صهیونیستی نیست و ما سطح بالاتر از این داریم و سطح بالاتر ما شاید از بین بردن مسائل آمریکا در منطقه باشد.
0: بسیار ممنون از شما، حالا من قوم نمیدم آیه معصومیم میتونم به ما بپیوندم برای اینکه برنامه رو پایان بدیم یا نه اما این سالم هم و سآل مهمی بود ببنید اینکه الان یه نکته خیلی خیلی مهمی که حالا هر دوست از دوست اشاره کردم من که اگر بشه یه خوره روی این قضیه ما بحث مهمیه اینه که جنگ رسانهای و در اعلامی و بحث روانی قضیه یک امر جز نیست این واقعا بخشی در هم تنیده از جنگ درسته ببینید اینکه ما اولا با جمعیت اسرائیلی طرفیم که میتونه فشار بیاره به دولت برای پذیرش اساس پس برای عقب نشینی و غیره از یک سمت همینطور با افکار عمومی در سطح جهان قرب همینطور با افکار عمومی در جهان عرب یعنی هر جاره که چون نگاه می‌کنی بحث جنگ روانی بسیار بسیار کلیدی برای همین من حالا شخصا این رو میگم که سخنرانی سید حسن رو نه به واکنش دیروز بلکه به طبعاتش که به قول انگلیسی آنفولد میشه این به تدریج باز میشه مثل قالی که شما لوله کردی و باز میخونی در چند هفته آینده نگاه کرد بفرمایید.
1: دقیقا در زمان شهادت حاج قاسم همین اتفاق افتاد من قبلا به شما گفتم وقتی حاج قاسم به شهادت رسید ما در روزهای اول هیچ تصریح و اظهار نظر رسمی در مورد کیفیت پاسخ ایران پیدا و. بحث انتقام سخت مطرح شده بود دقیقا مدلی که بعدا روی زمین اتفاق افتاد توسط آقای سید حسن اتفاق گفته شد در سخنرانی که بعد از شهادت آج غاسمیشون انجام دادن دقیقا همین فضایی که امروز و دیروز در انتظار به سخنرانی سید حسن بود اون موقع هم بود ایشون هم اون موقع شاید اون موقع توجه رسانه بین المللی انقدر روی این قضیه نبود ولی اون موقع هم دقیقا همین رفتارو کردن همه فکر کردن که ایشون میاد میگه آقا کل هزبالله همین الان آماده ما حمله میکنیم به امریکایی ولی این اتفاق نیفتاده ایشون اون دکترین قصاص عادل رو مطرح کرد که تنها, تنها انتقام هاش قاسم بیرون کردن آمریکایی‌ها از منطقه است که حالا باید بعداً اگر فرصت باشه بشینیم ببینیم چقدر این اتفاق محقق شده. الان همین سخنرانی رو بعد دقیقاً شما اینجوری ببینید و اینکه آنچه که دبیر کل حزب الله میگه مو به مو محقق میشه و حالا اینکه چقدر ما دستاورد هامون به نتیجه میرسه یه بحث دیگه یه ولی من مطمئنم که اون چیزی که این دکترینی که ایشون گفتن و فرسایش قامز، فرسایش غیر شفاف های دائم پدر رژیم صهیونیستی
0: رو در خواهد آورد. بسیار خب آیه بصومی شما هم همینطورم برای پایان بندی بحث خسته هستید از صبح مشغول چم حضور توی منطقه جنگی بودین که فضای سنگینی بر همین جنبندی پایانی و همینطورم سوالاتی که در مجموع مجموعه و من یک سوال دیگه کنم چون این سوال پاک جواب داد. شما این سوال رو ببینید لطفاً آیه جهانارا میگه که این ادبیات دوستان مقاومت مبنی بر ورود نیروهای مختلف هرچند که غلطه ولی فراموش نکنیم که این جمله بارها وزیر امور خارجه ایران مطرح کرد باقل ایراداتی میگیرن به نحوه صورت بندی که به شکلی از داخل ایران بوده و حالا میگن که تناقضاتی داره و غیره و اینها من این تشکرام از از آقای, آقای رضا قلدتی کنم که کردم و از محمد کردن هم از از حمید امامی که از ما حمایت کردن ولی برگردیم به سوالات دوستان و هم این به شکلی سوالاتی که در مورد نحوه جنگ روانی ایران ویژه سخنرانی های وزیر خارجه ایران بوده بفرماید در
2: سخنگویی سخنگوی تالفنیش حالا رو باید در سخنگوی وزارت خارجه بیشتر پشتی در دوستان اما ببیه تو عاقبه این اسم خیلی مت داخلی خیلی دنبال نکردم. ما توی این دوران نزدیک 20 روز صبح گفتن بیرون شب اخر شب خسته و خلاص. ما الان واقعاً کششه سر کوکس دادن خب خیلی فرصتی که فرداخونه داخلی دوباره کنم نداشتم. اما ببینید متوازی این این بیانات بنذارم ببین خب توپ جهایی در عراق و یمن باز شده همدان. یعنی این نیست که صرفا به یک حرف اکتفا شده باشه. هر گفتیشه در عراق و در سوریه و در یمن جبهه باز شده. ما نباسر همهش رو روی لبنان ببریم و تو تساور کنیم که فقط ببینین عطا انصار الله تقریبا موشکای رو در اختیار داره که اونقدر از ارتش اسرائیل لبنان نشه موشکای کرور موشکای بالستیک, موشکای بالستیک به طور قطعی در اختیار ارتش نیست به دلیل محیط پوشک و بی‌نیازی از از در واقع داشتر از لبنان خب از نقطه صفر مرزیکا بیشتر امکان کاناتی که امروز جبهه مساآنسالال داریم شاید از جهات دیگر تکنولوژیک برتر است. این کاناتی است که بوده باز شده. شما چند دو بیش عربی ها دیدید که از موشک کروز قوت. اگر استاندارد من پایه یا قوت رونمایی کردن خوبی خیلی پدیده جدیدی بوده نی در هر بر خود من که سالات در عربی آمیزه می‌تواند دارم شگفت انگیز بوده نی. یتلافون در واقع چه تکنولوژی در آخر کلای عربی قرار داده شده یا که قوای در واقع انتقالی دوباره. اینجا ما باز شد حالا من نمیدونم های بیشتر چی هستش توقعه این که خود ایران مثلا به طور مستقیم ورود کنه یا یعنی این دوستان محکم‌تر ورود کن باید به یک مسئله توجه کنم آقای علیزاده فارس از حرفایش شعاری و توقعات غیر معقول این مثلا توجه کن که اسرائیل رژیم اسرائی کشوری هستش کشوری جعلی کشور که نمیشه گفت در واقع یک رژیم جعلی هستش که از لحاظ تکنولوژیک ما قابل مقایسه باش نیستیم. یعنی جدیدترین فنهاوری های دنیا در افتیار شد میشه. و همزمان با در ما در مواصره هستیم. این دانشمندان ما ترور میشن. بسیاری از به لذات مواد اولیه مورد نیاز ما و پیشنفت در اوزای دفاعی و غیر دفاعی ممنوع هستش. واردات اینها و دست دستیابی به اینها بسیار دشوار هست هستند ما در یک جنگ نابرابر از لحاظ تکنولوژی و لحاظ فناوری با اصفادیا هستیم حالانه از معنی پیش رفته با چنین رژیم شما نباید توقع ورود به یک جنگ تمام ایار رو در روی مستقیم دفی داشته باشیم افتاسی گاه های سی دستگ و پیروزی نقصی بسیار ناظر به این عدم توازن هست ما لازم مادی با رژیم. توازن تکنولوژیک نداریم اما از لحاظ یعنی قدرت ما در چی هستش در تحمل در قدرت ایمان در جمع نابرابری هستش که نامتوازن یا نامتقارن یا نامترازی هستش که در چند دهه گذشته جلو برد اتفاقا همین جواب داده یعنی اگر فارس از ها نگاه کنیم در چهار گذشته از از لبنان و که اسرائیل درد چند تا و بیرود تو جنوب و تافت که یه مصدری میداره استوری پاسخ میده این ابتکار در اختیار ایشون بود خب اگر این در 14 جواب داده چرا در 14 آینده جواب نده چرا ما در 14 آینده
0: به جایی نرسیم ناتوانیم برسیم اگر درست صحنه جنگ رو مدیریت کنیم آیم مصمم خود ست حسن میگه که بحث 80 سالگی رو میگه درسته شما الان دیگه بحث رو رو سال ب... رو سال 20 سالگی عشق رازی عشق علی میگوی من که من امیدوارم. من دارم با من دارم
2: با محاسبات مادی عرض می کنم. من دارم با محاسبات مادی عرض می کنم. من خودم رو تجید می کنم از نگاه الهی وعده الهی. ایم قدرت ایمان و ایدئولوژی و همه این رو میزارم. کنار فرض همینه که ما می خواهیم یک جنگ طولانی مدتی واریز ما من از خودم که فردا رژیم تمام بشه کارش. اما می این فردا رو هم به دوستان بگم. که یک مقدار دوستان از فردهای آرمانی و اون فضای در واقع آخر و زمانی هستم و در رو کنیم روی زمین ریالیستی ریالیستی نگاه کنیم چهار دست با علا این ناهمترازی تکنولوژیک و ناهمترازی فناوری که در اختیار دو طرف هست اسرائیل از یک رژیم توسعه اتلم که هر کاری در در منطقه می‌کرد. این به این که آسیپدیه شده مورد هجوم قرار بگیره و ابتکارمند در اختیارش نیست. من نمیخوام الهی و منعنوی و این من به آن کسی که درس الولو سیاسی خوندم، درس روابط بینال مدر خوندم صدی بکنم کاملا واقعی بینانه و با اساس تئوری هایی که در روابط بینال مدر خوندم نگاه کنم. در اساس تئوری هایی که در روابط بین مدر غربی و علوم سیاسی مدرن خوندم وقتی به قضیه نگاه میکارم می بینم که استراتژی نورد تدریجی یا بهقول پیری های نقطه ای در چهارده گذشته ما رو از در واقع جریانی که همیشه مورد تجاوز بودیم مورد تجاوز قرار می میگرفتیم تبدیل کرده به جریانی که رژیم رو ماصله کردیم ولی ب هم داریم مییم با این هزینه هایکاری مییم تحریم میشیم هزاران شهید داریم در ت مییم اما دقت کنید بود که من که عمل از رژیم اسرائیل گرفته شد بیا اون رژیم چهار دای گذشته نیست. از شما سوال میکنم. بر اساس همین راستم هایی که جواب داده رفتیم جدا. آیا جای است که دیگه شرایط به طور ریشه‌ای تغییر کنه در منطقه 2 دای دیگه 3 دای دیگه 4 امیدوارم یک دای واقعا با این عقلانی و ساینتیفیک و کاملا علمی بر علم مدل بر نظریه قدرت آیا به ما فهم همیمش دار باید از این جمع هم به قضیه نگاه کنیم پیروزی هایی که در 14 گذشته به دست آوردیم رو ببینیم و خیلی عجله ای هم نداشته باشیم که علنا بلاغ بود همین فردا یه تو راه آینده ما کلک رژیم
0: رو, رو بکنه. بس خوالا. این به وقت بخشش برمی‌گره به تحلیلگران اینکه در وقت طوفان الاقصی رو عنوان یک اتفاق خیلی خارق العاده ای که تاریخ رو به قبل و بعد از خودش تقسیم می‌کنه و به عبارتی خب این در چند حداقل در یک دو هفته اولش که اون رو آغاز پایان رژیم دونستن و به نظرم اونجاست که مقدار فهم افراد از بازه زمانی رو خیلی خیلی کوتاه کردن و گفتن که کار مثلا بحث همین چند ماه آینده و یکی دو سال آینده و غیره ولی شما میگید که باید یه مقدار فهم طولانیتری از تاریخ داشته باشیم طور سوال و پایان برنامه یکی ای این کمی سوالی که این زیر میبینید از آقای رضا قدرتیه که سوال فنیه میگم شما بتونید جواب بدین اینکه چرا به ایران به حزب الله سامانه دفاع هوایی ننده که بتونه از حریم هوایی لبران یا سوریه دفاع کنه؟ آیا اصلا ایران میتونه و آیا حزب الله مثلا به عنوان یک نیروی غیر رسمی در اونجا حق داره که مثلا از سامانه هوایی دفاع هوایی داشته باشه؟ این سال به نظرم سوالی ای بتونین به این جواب بدید. ولی سوالی من خودم در یمن دارم.
2: اول اینکه حزب الله دار نداره؟ خودش خب والله داره. ما در این چند وقت حدود 3 یا 4 موشک زمین به هواگردان هواییه بالا شده. حتی دراند دو اصابت محکد در راقی گزارش شده یکیش در فاصله دیمیش متری ما در شلیک شده دیمیش متری ما و خداسته علم خودم خوادم بودم خب دو تا موشک رو پردافاً دوایی اسرائیل مورد هدف قرار دارده به پهبات های اسرایلی نرسیده دو ما دو اصابت محکد ما از این چی گزارش داریم و اسراییل در نظرم دقیقاً به یکیش اعتراف کرده اگر اجتماع نساند نکته ای که هست این هستش که خب آیا این منظومه منظومه کاملی هستش این منظومه کاملی که بتونه مثلا به فرص مثل ایران مثل روسیه اولا که باید دیگه تحجیب کنید که ما در دنیا تقریبا این منظومه کاملی ما نداریم ما همه درگیر نورد تکنولوژیک هستیم در فضول در مصده هوایی و پدافند هوایی شما خود استرالی رو ببینید پیشرفته ترین تکنولوژی برابند روویی رو آوردن، شبکه کردن. اما کماکان ها مشکهای حسابات می‌کنه. نه گنبد آهن، نه سامانهای دیگه 100 درصد موفق نمی‌شن. دوشا هم همینطور، ما هم طبیعتاً همینطور هستیم. ولی مشکل اینه که آیا حزب الله یک شبکه یک پارچه رو داره؟ طبیعتاً بعید می‌دونم. من شاید صدک کنیم در نگاه اول ولی بعید به نظر میاد که اون استراتوشین که شبکه پدافند یک پارچه رو در اختیار داشته باشه به دلیل صعب‌العبور یعنی تخت بودن رساندن این تکنولوژی به هزبالله دلیل حملات مکرر اسرائیل در سالهای گذشته ولی این رو میتونیم به ذرست قاطعه بگیم که بولدا سامانهایی رو در اختیار داره که اون آرامشی خاطر رو از هواگردهای اسرائیلی قطعا خواهد گرفت چون شما میدونید که هر کدوم از این هواگردها ویژگی حاصل خودشون رو دارن یک ویژگی دارن یک سطح پروازی دارن هلیکوپترها. این هستش جنگنده ها هم متفاوت هستن ما نمیتونیم امروز به طور جدی بگیم به بالا چه چیزی در اختیار دارید چه چیزی در اختیار نداره ولی قطعاً به بالا نسبت به جنگی افسر گوزه فناوری هایی رو در اختیار داره چه موشک هایی زمین به چه زمین به هوا و چه زمین به دریا صد به دریا که حتی به منش یشتفته دریایی هستش که در جنگ سیوسر بوده در اختیار داره و اینو آیت الله چند بار به صراحت تاکید کرده
0: یه سوال دیگه و مسلماً اسرائیل هم ازش خبر دارم و در نهایت اصلا در محاسباتشون هم بیشتر لحاظ شده با همین هم که نمیخوان جنگ رو با حزب آغاز کنن یه نکته دیگه هم که اون که به ذهن من دی روز رسید، ست الحسن گفت که ما با امروز اموضوع اخبار انگلیس هم خیلی بهش اشاره شد که ما اگر اگرچه حالا به شکلی ورود زمینی نکردیم و جنگی تمام ایار نکردیم اما نیروهای اسرائیل رو انگیج کردیم، درگیر کردیم، به اینجا کشوندیم و نگذاشیم که تمام قواشون رو در غزه متمرکز کنن. آیا این چیزی نبود که بعد پس از پایان جنگ گفته میشد؟ چرا بعد وصاد جنگ در واقع تاکتیک و در واقع استراتژی مهمی رو به شکلی ست الحسن رو کنه؟ فقط بخاطر اینکه جواب فشار افکار اون ممومی بده که چرا ما بیشتر دخالت نکردیم این موضوع این خیلی مهمیه درسته به شما این جاش, جاش مثلا سه ماهی دیگه در سخرانی پیروزی نبودش
2: دو تا موضوع هستش. اینجا خیلی مهمه موضوع اولین هستش که آقای فیدستان اینجا خواست اشاره کنه که از چه کرده برده چون متهم هستم اینکه از کاری برای قضیح نکرد متاسفانه عرض کردن برخیر ا نه واکنش این سند شهید داده و تلافات زیادی داره خزینه‌های مادی زیادی رو مردم جنود در لبنان متهم شده اما کمکان در فزارسان این این سوال مطرحه از برای غزوه چه کرده است حزب الله کم کاری کرده حزب الله رها کرده پس اون چه نصاب باید تبیین کنه که حزب الله چه کرده نکته بعدی اینه که اگر آیس گلا آیس دست اصلا اعلام می‌کرد که من به همین شرط میخوام اتفاق کنه من نمیخوام کار دیگری بکنم اگر شما انتخاب شما درست اما مثلا که آیس دست اصلا به صراحت تأکید کرد که یعنی قواعدی رو متراکه کرد که نشان از افشایشه در ها در مصای آینده میده و به صراحت گفت که من هیچ ضمانتی نمیدم و تمام احتمالات هست و مفتوح هست و ممکن هست هر اتفاقی بیفته در مصای جلو. طبیعتا اسرائیل نه تنها بعد از به نظر من ال من، نه تنها وسط حضورش در مرزهای شمالی کاهش تنشات که لازم بر, بر خلاف حرفی که در فضا در رسانه گفته میشد ها که سخت حضورش مجبور به
0: این مجبور خاطر که ساعته حضورش رو افسایش بده. علاوه نظرم این این به وارد نیست. سال پایانی و دیگه برنامه این که خب لبنان باید دخالت کنه. مرز مشترک با اسرائیل داره. اسرائیل به همین الان میتونه بیاد و بعد از پایان حماس بیاد سراغ لبنان. ایران دخالت داره میکنه اسرائیل دشمنشه. اسرائیل ترور میکنه داخل خاکش. اسرائیل. به اتمش رو به سمت تهران گرفته اما یک سوالی که برای خود من تا این لحظه از منظر رئالیسی قابل فهم نبوده اینکه چرا یمنی که تازه از زیر حسر ه ساله داره میاد بیرون یمن مجروح زخمی که این همه شهید و کشته و آدمی که از قحطی فوت کردن سی سال هزار تا رو رسمی شده که از اون میلیون ها نفری که به شک جابجا شدن و غیره چرا یمن خودش در این جین در وارد میکنه و این تااعت زیادی بر من آی واقعا از رو اعتقاد یا اینکه نه. اونجا هم یک منافع رئالیستی و واقعگرایانه وجود داره.
2: ببین من این رو برگردم چرا حزب الله خودش به خاطر فلسطین درگیر کرده در این ساخت؟
0: شما باید اگر مثلا مردم
2: جنوب مردم جنوب در لبنان شیعیان از در هم پیمانی با اسرائیل وارد شدن امروز شرایط مادیشون به مراتب بهتر از وضعیت امروز نبود مادی دارم حرف اگر می‌مادن با اسرائیل ساخت و کاختو کاختن مثل برخی از لبنانی که چه علانچه بودن، حداقل سکوت می‌کردن، همراهی میکردن حتما برای منافع مادیشون شاید بهتر می‌بود. این همون پاسخی هستش که چرا انصار الله ورود کرده. این قطعا برآمده از یک درک اعتقادی و ایدئولوژیک هست در جریان انصار الله. انصار الله با ورودش به این معادله به نظر من به یک جبهه سهمگینی رو روی خودت باز کرد. ما امروز رو نبرد اگر خدایی نکرده اسرایی موفق بشه که کار حاس رو در قذا تم به نظر شما با این کاری که انصالولله داریم میکنم کاری اسرالیا سرس
0: انصالولله نخوااندم دقیقه من به همین دارم میگم یعنی کار بسیار پر ریسکی کرده پر خطر و پر هزینه ای کرد
2: اگر ما اعتقاد داشته باشیم که بازیگران معمولا دفتار اقلانی دارن محاسبه میکنن و این محاسبات رو نتونیم با فرمول های مادی تبیع کنیم تایتا فرمولهای اعتقادی و ایدولوژیک تر میشه با هر تعمیم فرمول که ماده... با بله. هر فرمول ماکی
0: که به قبیله داونی به نبود به سود انصارو نبود که ورود کنه به من همین رو میگم میگه انصار فقیر در اقتصاد در همشکسته یمن همین تا همینجا تو همین 27 روز کمکش به فلسطین از کمکی در تاریخ کشورهای عرب جنوب خلیج فارس بوده بیشتر بوده و همین به نظر من یک فهمی رو باز میکنه من امیدوارم که مردم منطقه ببینن که چون مردم منطقه الان دلشون با فلسطین اما ببینن که چه کسانی در این منطقه با فلسطین هم و چه کسانی به رغم ظاهر دشمنان فلسطین هستند و این رو بفهمه مردم منطقه دوست و دشمنشون کجاست و اینجاست که من میگم اگر عربی بلدید به جای اینکه دنبال این باشید که برید و در لبنان بجنگید چون خیلی حرف عجیبی شما خیلی خوب توضیح دادید و با بازمتون سوالای ماست هزبولای نیرو تکاوریه اصلا به شما نیاز نداره بچه هایی که از 15 سالگی آموزش دیدن و الان در سی سالگی آماده نبردن هر یک به شما یک سوپرمن و روبو، روبوکاب واقعی هست برای همین جنگی نیست که الان شما بخواید مثلا حیعتی را بیافتید برید ولی ای کاش اونایی که عربی بلدن انگلیسی بلدن اونایی که کار رسانه بلدن الان میومدن و کمک میکردن که فهم مردم منطقه از و خط کشی و بلوک بندی اطراف فلسطین این فهم درست شده من نقطه اصلی اینه و بقیهش رو که رو خودشون انجام میده آیا ای محسومی یک دقیقه وقت دارید اگر میخواید یک جمع بندی پایانی کنیم و ما خدافزی کنیم
2: نقطه این ای که که عطا که گفتید خیلی مهمه ببینید حزب الله عنوان یک جامعه‌ای که برآمده از متن جامعه شیعه بود در لبنان شما خاطرات چمران رو و یا خاطرات امام رو از در جنوب لبنان گفتید که ثانیه دقیارش 70 میلادی در لبنان بود جامعه شیعه یک جامعه فقیر، فوسیخور، محروم و در بسیاری از مواقع مذذور جریان‌های چپ و غیره بود فضای کلی باکن بر جنوب لبنان و شیراوندان عرض می‌کنم ورود حزب الله به معادله مقاومت امروز بعد از چهر سال شیعیان رو در لبنان، طایفه شیعی رو در لبنان تبدیل کرده به یک قدرت منطقی و من نه در درون لبنان اگر شما با این نگاه کنید کاملا رعالیسی که من در محاصر پذیر از میکنم نگاه کنید ورود انصار الله از منازعات داخلی، مسائل داخلی به یک منازعه منطقی در مبارزه با رژیم از قضا انصار الله به یک بازیگر منطقی در بلند مدت تعریف خواهد کرد یعنی متصفا نباید امروز رو ببینید ورود گلابی ما و انصار الله بی به نظر من الارت به فقر و همه مسائل وزن انصار الله در آینده معادلات منطقی بسیار, بسیار بسیار بالا خواهد بود. چه در حوزه افکار عمومی و چه محاسبات مادی سیاسی در روی زمین
0: بسیار خیلی خیلی ما یه مصومی از اینکه تا این لحظه کنار ما بودید و رامیه اونوارم که خوب باشید سلامت باشید و میگم این نقطه خیلی خیلی کلیدی ما یک بار دیگهم دیروز در شبکه قدس دیدیم که خبرنگار دیگری کشته شد رژیم اشغالی اسرائیل به صورت آمدان ای کشی میکنه به قول دوست اون خبرنگار می که این چیزهایی که شما پوشیدی بیشتر استیتمنت به دواقع انگیزه اونها رو برای کشتن شما و به قصد وندن به شهادت رسوندن بیشتر میکن بودم که مراقبت کنید شما آیا حسهین پارک همه دوستان دیگری که در خط مقدم حضور دارن و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی می کنم و از اینکه تا اینجا کنار ما بودیم ممنونم امیدوارم در روزهای آینده اگر همچنان اونجا هستید از تحلیل های بسیار دقیق شما استفاده کنیم از دوستان دیگه هم که تا این لحظه خیلی خیلی ممنون از شما از دوستان دیگه هم که تا این لحظه در کنار ما بودن تشکر می کنم لطفا برنامه رو لایک کنید لایک کردن شما مهمترین کمکی است که شما به عنوان مخاطبان به ادامه برنامه میکنید. برنامه برنامه‌ای که دو تا از دوستان در خط مقدم هستن من تعجب می‌کنم که حتی لایک به هزار نفر نرسیده و تناسبی که بچی یوتیوب در الگوریتمش تعیین می‌کنه برای اینکه این برنامه دیده شه دقیقاً با این اساس برای همین ممنون می‌شم که به ما کمک کنید و همین طور هم در معرفی جدال به بقیه دوستان سعی می‌کنید که با برنامه‌های دیگری با آخرین تحولات به زودی در کنار شما باشیم شب بخیر و خدا نگهدار